صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل اول تا اون نوشته آلبرکامو تهیه کننده زهرا بلدی راویان مهدی سلطانی اکبر مولایی معصومه عزیز محمدی اقتباس شنیداری فاطمه کازمی صدابردار مهدی تاهر تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا هزار شهر اورلان الجزایر اوایل بهار گزارشی که میخوانید شرح دقیقی از رویدادهای عجیب شهر اورلان است اتفاق هولناکی که کسی منتظرش نبود شهر پیش از این جزء مناطق تحت حاکمیت فرانسه بود شهری نچندان زیبا اما آرام همین آرامش تفاوتش را با شهرهای تجاری شلوغ معلوم میکرد شهر نه دارد نه درختانی که برگریزان پاییز را ببینی تابستانش هم گرم و کشنده است و پاییزش پر از گلولای فقط زمستانش قدری قابل تحمل است. بهار هم تنها با گلهای توی سبد گلفروشان خودش را نشان میدهد. زندگی مردم شهر یعنی آنچه انجام میدهند و آنگونه که فکر میکنند همه در گروه هوای شهرشان است. آب و هوای ساحلی و گرم بعضیها را تنبر و کسل کرده و بعضیها را به جنب و جوش واداشته. مردم شهر در مورد فعالیت و کسب و کارشان زیاد حرف میزنند. اما بیشتر وقتشان را صرف تفریح و کافگردی های شبانه می کنند. بالکن خانه ها هم اغلب جای لم دادن و استراحت و تماشا کردن است. هرقدر که جوانانش ساده و زلالند اما افراد میان سال قدری سر در پرده دارند و گاه فتنه گرند. سوء زن و بدگمانی هم هست. اما نه اونقدر که زندگی را برایشان سخت و غیر ممکن کند. اغلب یا دل نمی بندند. یا اگر دل بستند سفت و سخت پایش می ایستند که البته گاهی هم مایه درد سر می شود یا چنان از هم بیزار می شوند که تحمل یکدیگر برایشان سخت می گردد اما عجیبترین اتفاق شهر مسئله مردن است شهر چنان سلامت است که هر نوع بیماری مسئله و یا وسیلهی که منجر به مردن شود ازشان دور است مردم نه خیلی بیمار شدند و نه بیماری دیدند کسی مشکل خاصی ندارد تا دیگری به کارش کاری داشته باشد همه در مسیر زندگی خودشان مشغولند همین موضوع شهر را حوصله سربر و یک نواخت کرده و یک نواختی باعث شده مردم شهرشان را خوب نبینند آنها از آسمان زیبای صبحگاه غافل شدهاند و شبهای زیبایش را فراموش کردند مردم بدون آنکه دلهوره یا نگرانی دیده باشند فقط در کافه ها مینشینند و وقت گذرانی میکنند شهر ساکت و بدون هیجان اولان مسافران و گردشگرانش را خوابالود و کسل می کند شهر بیگل و سبزه چنان در خود مخفی شده که حتی از خلیج هم دیده نمی شود 
بهار سال 1984 شهر به قدری آرام یک نواخت و یک دست بود که گمان کوچکترین تغییری در سر کسی راه نداشت اما همه چیز درست از همین بهار شروع شد دو روایت برای شرح رویدادها مد نظر است روایت اول مربوط به مورخی است که رویدادها را در یادداشتهایش آورده او معتقد است واقعی ترین و قابل استنادترین مطالب فقط در یادداشتهای اوست ولا غیر اما روایت دوم میگوید بگذار قصه را شروع کنیم شانزده روز از بهار میگذشت که دکتر ریو موش مرده را دید موش مرده درست جلوی پای دکتر روی پله ها افتاده بود دکتر موش را با نکه پا کنار زد و رفت وقتی به در خونه رسید شک کرد با خودش گفت آیا موش واقعا مرده بود برگشت و مطمئن بشه میشل سرایدار ساختمان از اصرار دکتر برای پیدا کردن موش مرده تعجب کرد دکتر گفت یا موش مرده را بیرون انداختن یا قبلا از بیرون روی پله ها افتاده به هر حال مطمئنم که موش مرده را دیدم شب موقع برگشت منظره عجیب تریدی موش زنده تلو تلو خوران عجلوی پاش رد شد و کمی دورتر مرد عجیب بود اما فرصت بررسی نداشت چرا؟ چون همسر بیمارش توی خونه منتظرش بود یه سالی می شد که زن جوان دکتر حال خوشی نداشت قرار بود فردا برای معالجه به درمانگاه کوهستانی بره استراحت و اشتیاق بهتر شدن حال زن دکتر رو بهتر کرده بود اما مثل همیشه توی رخت خواب بود فردا صبح وقت رفتن بود اما از طرفی مادر دکتر می اومد تا کنار پسرش باشه قرار بود به امور خونش برسه صبح همسرش با چشمای اشکالود رفت دکتر کوپای خوب و گرونی براش گرفته بود تا آسوده سفر کنه زن عین خداحافظی درباره موشای مرده پرسید وضعیت موشای مرده به کجا رسیده ممکنه خطرناک باشن؟ و دکتر با لبخند گفت نگران چیزی نباش عزیزم همه چیز در امن و امانه خداحافظ عزیزم خداحافظ زن نگاه اشکالودش رو از دکتر گرفت و قطار رفت کمی بعد توی ایستگاه قطار آقایتون کاراگاه شهر رو دید مرد دست پسرش رو گرفته بود و منتظر همسرش بود تا دکتر رو دید جوری که انگار با خودش حرف میزنه گفت موشای مردم داستانی شده دکتر یو هم گفت بله ولی نگران کننده نیست اما همزمان مردی رو دید که با جعبه ای پر از موشهای مرده عبور میکن عصر همون روز یه روزنامنگار غریبه به اسم ریمون رامبر به ملاقات دکتر اومد مرد برای روزنامه پاریسی مقاله مینه سال روزنامهنگار در مورد وضعیت بهداشتی مردم عرب شهر بود آیا بهداشت و سلامتشان در وضعیت مطلوبی قرار داره؟ دکتر گفت وضع خوبی نیست من نمیدونم شما حقیقت رو مینویسید یا نه اما من واقعیت رو به شما گفتم چون آدم محافظ کاری نیستم رامبر عمیقا به دکتر نگاه کرد بعد بلند شد و گفت فکر کنم متوجه منظورتون شدم منم واقعیت رو مینویسم به هر حال وظیفه من کمک به آدم هاست حتی اگه مثل حالا کمی خسته باشم رامبر لبخند زد حرفی نمونده بود دکتر از تیز هوشی روزنامنگار خوشش اومده بود بعد در و براش باز کرد در زم توصیه کرد شاید نوشتن مقاله در مورد موشهای مرده بد نباشه رامبر استقبال کرد چون برای اونم جالب شده بود 
دکتر حین بدرقی روزنامنگار مردی رو روی پله ها دید یه مرد قد بلند که اغلب توی کافه های اسپانیایی میگشت اسمش جانتارو بود مرد همونطوری که داشت سیگار میکشید به جون دادن موشی روی پله ها نگاه میکرد نگاه دکتر و تارو به هم گره خورد تارو گفت جالبه تاله همچین چیزی ندیده بودم بله جالبه اما کم کم خطرناک میشه ولی من فکر میکنم بیشتر مربوط به خیالی و تنبلی سرای داره باشه شب وقتی دکتر به خونه رفت سرایدار با چهره خسته توی دالون ایستاده بود گفت چند موشو نیمه جون و زخمی پیدا کردم و دارشون زدم فقط دالون و حیات اونا نبود همسایه هم موشای مرده و نیمه جون پیدا کرده بودن سرایدار خسته و نگران بود دکتر دوباره حالشو پرسید بد نبود اما نمیشه گفت که خوبم هست شاید دیدن وضعیت موشا حالشو بد کرده باشه در حال سرایدارها از دیدن موشا خوشحال نمیشن فردا صبح وقتی دکتر ریو مادرش رو از ایسکا می آورد حال سرایدار بدتر شده بود غیر موشای مردهی که توی حیات و دم انباری افتاده بودند سطل زباله همسایه هم پر از موش شده بود مادر دکتر تعجب نکرد نگران نباشید اتفاق عجیبی نیست مادر دکتر یه زن ریزنقش بود با موهای نقرهی و چشای تیره با خوشحالی به پسرش نگاه کرد و گفت من از دیدن پسرم خیلی خوشحالم موشام حق ندارن خوشحالی منو خراب کنن دکترم گفت وقتی مادر هست یعنی همه چی خوب و طبیعیه اما دکتر ریو در اولین فرصت به دوستش توی شهرداری تلفن کرد دوست قدیمیش در بخش مبارزه با موشا کار میکرد مرد گفت شهرداری نزدیک بارانداز بود خودش توی اسکله موشای مرده رو دیده بود گفت دکتر اگه فکر میکنی موضوع جدیه به روحسای بالا دستی خبر بده چون حال وظیفه اونا مبارزه با موشاست احتمالا موضوع مهمی باشه روزنامه اصر خیلی زود خبرها رو پخش کرد سوال این بود آیا موضوع موشای مرده اونقدر مهم هست که شهرداری دخالت کند شهردار هنوز تصمیمی نگرفته بود اما کمی بعد شورای شهر رو خبر کرد و تصمیمهای لازم رو گرفته قرار شد صبحهای زود شهرداری موشای مرده را جمع کنه و کامیونها جسدشون رو برای سوزاندن به کارخونه زباله ها ببرند اما بعض همینطور نموند تعداد موشهای مرده اونقدر زیاد شده بود که دیگر جمعآوری روزانه کافی نبود روزای بعد موشا دست دسته از سوراخاشون بیرون می اومدن تلو می خوردن و جلوی پای آدم ها نقش زمین می شدن نیمه شبها صدای جیب و ناله هاشون از کوچه پس کوچه های شهر شنیده می شود موش ها همه جا بودند توی پاگرد خونه ها مدرسه ها ایوان کافه ها توی بولوار ها یا زیر پای آبری که ناقافل جسم لزجی رو حس می کرد موش ها همه جا بودند پوزه های خونی و تنهای باد کرده شهرداری همچنان صبحهای زود موش ها رو جمع می کرد و می بردن و کمی بعدی که فرقی نداشت تعداد موش های مرده از سرعت پاکسازی شهرداری بیشتر بود انگار زمین دومل های کوچک و چرکی که توی خودش مخفی کرده بود بیرون می ریخت و خلاص می شد شهر کوچک ما سرگشته و آشفته بود درست شبیه آدم سالمی که یه دفعه خونش قلیز بشه و بزنه بیرون
چند روز گذشته 6200 موش مرده توسط شهرداری جمعآوری و سوزانده شد خبر سخت بود و مردم به شدت نگران شده بودند هر شهروندی در طول روز فقط چند موش مرده میدید از چون این رقمی خبر نداشت آمار موش های مرده ترسناک بود و همه را آشفته کرده بود شاید حادثه ای در راه بود حادثه که کسی ازش خبر نداشت و حبادش رو نمیشناخت حتی نمیدونست دلیلش چیه ناشناخته ها همیشه ترسناک دارند وحشتی که روی شهر سایه انداخته بود فقط پیرمرد آسمی خانه نشین رو خوشحال کرد بلاخره بیرون اومدن بلاخره بیرون اومدن روز بعد وقت رادیو تعداد موشهای جمعوری شده رو هشت هزار عدد اعلام کرد نگرانی مردم به اوج رسید مردم وحشت زده و عصبانی مقامات شهر را موظف به از بین بردن مشکل میدونستند همه عصبانی بودند لابد اهمال و بیمسئولیتی صورت گرفته بود وگرنه باید زودتر اقدام میکردند بعضی هم فوراً به ویلوهای کنار دریاهاشون پناه بردند اما فردای بحران وقتی اعلام شد مشکل مرگ موشها و اجسادشون حل شده همه شهر نفس آسوده کشید شهرداری رسما اعلام کرده بود تعداد موشهایی که اخیراً پیدا شده بسیار کم بوده دکتر ریو به خونه برگشت شب از دور در انتهای دالوم سرایدار رو دید سرایدار بیرمق و آویزون دست کشیش پانلو رو گرفته بود همه مردم به کشیش پانلو احترام میذاشتن حتی اونایی که مذهبی نبودن سرایدار از صبح حالش بخیمتر شده بود درد شدید توی گردن زیر بغل و کشاله های رونش احساس میکرد اومده بود تا کمی هوا بخوره کشیش هم کمکش کرده بود دکتر به گردن سرایدار دست زد. چیز سفتی زیر دستش اومد بهش گفت برو دراز بکش تا دقیق تر معاینت کنم سرایدار که رفت دکتر ریو از کشیش پرسید به نظر شما ماجرای موشا چیه؟ کشیش از پشت اینه که گردش لبخند زد و گفت بیماری مصری موشاست سرایدار روی تخ یه وری خوابیده بود صدای روزنامه فروش کوچه رو پر کرد مرگومیر موشا تموم شد مردم آسوده باشن دیگه خبری نیست سرایدار شکمشو گرفته بود و توی سطل کنارش مایه صورتی رنگی رو بالا می آورد تبش حدود سی و نو بود گردن و زیر بغلش ورم کرده بود و از سوزش توی شکمش می نالید. زن سرایدار با نگرانی پرسید دکتر چی شده؟ من خیلی نگرانم خیلی می ترسم علاهم چند تا مرض رو با هم داره قطعی نمیشه چیزی گفت امشب بهش غذاهای سبک بدید با آب زیاد دکتر ریا وقتی به خونه برگشت به ریچارد زنگ زد یکی از مهمترین دکترای شهر بود اما دکتر همکارش مورد غیرعادی ندیده بود لاقل نه خیلی غیرعادی نیمه شب تب سرایدار به چهل رسید ادههای برآمده هم سفت و بزرگتر شده بودند صبح حال و هوای شهر فرق میکرد شهر بعد از یک هفته وحشت و سردرگمی سر حال خوب بود. آسمون آبی بود و بوی گلها از دور می اومد. شهر در آستانه تجربه بود که هیچکس نه خبر داشت و نه میشناختش. همه غرق بهار زیبا بودند. نامه زن دکتر هم رسیده بود. دکتر ریا سر حال به دیدن سرایدار رفت. 
سرایدار تبش پایین اومده بود و لبخند بیرمقی داشت اما ظهر نشده دوباره تبش رفت بالا و قده ها بزرگتر شده بودند دکتر یو گفت این باید فوری بستری بشه اما قبل از اینکه به بیمارستان ببرنش حالش خیلی وخیم شد اونقدر وخیم که به سختی نفس میکشید فقط بریده بریده و هزیون بار میگفت موشا موشا و بعد از در خانه بیرون نرفته مور مرگ مرد سرایدار به تمام تاریکی های پیش اومده پایان داد به وضعیت غبار آلودی که کسی نمیدونست وضع خوبیه یا نه و البته شروع دوران حیرت انگیزی هم کسی فکر نمیکرد شهر آرامش شهری که فرق زیادی با دیگر شهرها نداشت یک بار در وحشت فرو بره مرگ سرایدارها و فقرام اولش خیلی ترسناک نبود اما وقتی برای بقیه مردم شهر هم یعنی کسانی که زندگی بهتر و راحتی داشتن اتفاق افتاد و از دیگه عادی نبود جانتارو رو یادتون هست؟ همون مردی که روی پلا چند کلمه با دکتر در مورد موش حرف زده بود کسی نمیدونست اون واقعا کیه از کجا اومده و چرا اومده؟ او در طبقه آخر هتل گرونی اقامت داشت. حضورش برای همه عادی شده بود و لابد اونقدر پول داشت که راحت زندگی کنه. جانتارو در شهر میچرخید و بیشتر وقتها همدم نوازندگان اسپانیایی میشد. اما مهمترین نکته دفترچه های یادداشتش بود. دفترچه ها پر از یادداشت های روزانش از شهر و وقایع اون بودند. شاید یادداشتهاش خیلی هم در خور اتنا نباشه یا مستقیم سراغ وقای نگاری تاریخی نرفته باشه اما به نظر نمی رسید که بی اهمیت باشه او از همون روزهای اول ورودش به اورلان هرچه دیده بود یادداشت کرده بود ظاهرا از اومدن به شهری که نه زیبا بود و نه روح گرمی داشت خوشحال بود تارو از شیرهای برونزی سردر شهرداری تا تعداد کم درختهای شهر و خانههای بیقوارش نوشته بود او حتی گفتگوهای مردم در تراموا رو هم ثبت کرده بود مثلا مرد اول که میگه کانب مرد یا مرد دوم که؟ بعد ماجره موشان یا تب کرد مرد مرد بیچاره داخل لحظه شیپور میزن تارو شیفته شهر شده بود شیفته جنب و جوش و شور زندگیش داد و ستد تجاری پرقیل و قالش آخره همه یادداشتاش مینوشت قابل ملاحظه بود جملهی که معنی خاصی نداشت اما تکرار شده بود در مورد موشان نوشته بود چند وقتیه که گربه ها رو نمیبینم حتما رفتن موش زنده پیدا کنم گربه ها موش مرده نمیخورن امروز توی هتل موش مرده پیدا شده بود صاحب هتل میگفت بلای آسمونیه بلاها که خبر نمیکنن مثل زلزله میمونه مگه میشه اومدن زلزله رو پیش بینی کرد هتلدار پرسید نگران نیستم منم گفتم نه من فقط میخوام با خودم به صلح برسم تو شهر همه راجبه موشا حرف میزنن همه هموقم روزنامه شهر شده مسئله موشا هر روز تیت میزنن شهردار چه میکند شهرداری حواسش کجاست از این به بعد یادداشت های تو رو بیشتر دور بر همین مسئله میچرخید او دکتر ریو رو اینطور توصیف میکنه مردی حدوداً سی و پنج ساله با چهره و سروزی که آدم و یاد روستایی ایتالیایی میندازه سالم چارشانه با موهای مرتب مشکی تند و سری راه میره کلا سرش نمیذاره نگاهش یه جوری کنگار همه چی رو میدونه
دکتر ریو باز هم با دکتر ریچارد در مورد فوت شده ها و دومل هاشون حرف زد. دکتر ریچارد نظر قطعی نداشت. هرچند اون و چند پزشک دیگه موارد مشابهی دیده بودند. دکتر ریو پیشنهاد داد بیماران جدید رو از بقیه جدا کنند. اما دکتر ریچارد توضیح داد چون این تصمیمی نیاز به کسب اجازه از مقامات بلندپایه پزشکی داره. ضمن اینکه هنوز ثابت نشده که بیماری مستی یا احیانا خطرناکه. در این مورد خاص فقط فرماندار اختیار تصمیم گیری داشت. آب و هوا هم عوض شده بود. سیاه آسمون رو پوشونده بود. بارونای سیلاسا و بعدش گرمای سنگینی شهر رو گرفته بود. شهر پشت به دریا ساخته شده بود و مثل حلزونی توی خودش فرو رفته بود. انگار همه شهر با چهره قبار گرفته و گرما و رطوبت سنگینش زندانی آسمون شده بود. فقط بیمار آسمی دکتر از هوای گرم و مرتوب راضی بود. دکتر طبق معمول به بالین بیماراش میرفت و قده های وخیمشون رو جراحی میکرد. قده هایی که به محض تخلیه جاهای دیگه ای از بدن بیمار بیرون میزدن. اون روزنامه هایی که اوایل سر مرگ موشها قیلوغار رو انداخته بودن کمی آروم گرفته بودن. روزنامه ها دیگه از آدمایی که میموردن چیزی نمی نوشتن. موش ها توی خیابونا میمردند آدم ها توی خونه روزنامه ها آدم هایی که توی خونه میمردند رو نمیدیدند روزنامه ها به خونه ها کاری ندارند اونا فقط در مورد خیابون ها می نویسند اما شهردار و فرماندار کم کم نگران می شدند هر پزشکی حداقل با چند مورد در روز سر و کار پیدا کرده بود تعداد بیماران و فوتی ها به قدری زیاد شده بود که دیگه مصری بودن بیماری خودش رو ثابت می کرد. دکتر کاسل، دکتر پیر شهر سراسیم به دیدن ریو رفت به محض اینکه به مطبش رسید پرسید من مطمئنم تو حقیقت بیماری رو میدونی من فعلا منتظر جواب آزمایشم خودت خوب میدونی چیه؟ جواب آزمایشم لازم نیست من تو چین بودم حتی پاریس نمونه های شبیهشو دیدم کسی جرأت نداره اسمشو به زبون بیاره چرا؟ چون افکار عمومی به خطر میفته اما آن از این افکار عمومی افکار عمومی شبیه ظرف شکستنی مقدسه نباید ضربه بخوره نباید وحشت زدشه اما تو که میدونی اسم این بیماری چیه؟ ریو از پنجره به دور دست خیره شده بود آسمون آبی اما گرفته بود بله باورش سخته اما حقیقت داره تا اون تا اون دکتر کاستل با مکس عمیقی نگاهش کرد بعد بلند شد دستگیره در و چرخوند و گفت وقتی حقیقت رو بگی حتما بهت میگن تا اونی وجود نداره چون تا اون ریشه چند شده اما همین بیست سال پیش تو پاریس دیده شد امیدوارم تا اون اینجا مثل پاریس خیلی زود ریشه کم بشه اما امید دکتر ریو بیهوده بود شواهد از اتفاق هولناکی خبر میداد صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل دوم 
بلاها خیلی وقتا شبیه همان و هزار بار در طول تاریخ به یک شکل ظهور کردند اما هر بار انسان غافلگیر شده همیشه هم پذیرفتنش سخت بوده همه بلاها را تو نیومده باور ندارن اصلا برای کسی واقعی نیست یا گمان میکنن کابوسی ترسناکی که احتمالا زود میره اما خیلی وقتا زود نمیره کابوسها گاهی از وحشتی به وحشت دیگه تغییر میکنند آدمها تا بلا را با چشم خودشون نبینن باور نمیکنن به نظرشون غیر واقعیه برای همین تا لحظه آخر کارهای روزمره و دنیا رو تعطیل نمیکنند از داد و ستد و تجارت گرفته تا مسافرت و تفریح کسی باور نمیکنه که بلا یقه زندگی عادی اونو بگیره دکتر ریو با نظر کاستل پیر در مورد بیماری موافق بود اما هنوز باورش نکرده بود سعی کرد ذهنش رو جمع و جور کنه چقدر تا اون رو میشناخت اطلاعاتش چقدر بود تاریخ سی تا اون بزرگ رو به خودش دیده بود و صد میلیون آدم به خاطرش مرده بودن آمار هولناکی بود ولی شاید جنگ ها بیش از این آدم کشته باشه تا انسانی رو در شرف مرگ نبینی تصور درستی از مرگ نداری یادآوری صد میلیون آدمی که مرده بیشتر شبیه خیاله مگه میشه در تاون استانبول ده هزار نفر در یه روز مردند ده هزار نفر یعنی پنج برابر تماشاگران سالن یک سینما اگر تماشاگران پنج سالن سینما رو جمع کنی و جسدشون رو روی هم تلمبار کنی اون وقت شاید بدونی مرگ ده هزار نفر در روز یعنی چی دکتر ریو نفس عمیقی کشید شاید زیاده روی میکرد شاید فقط یه جور بیماری سخته که ظاهر ترسناکی داره با چند مورد که نمیشه فکر رو به مسیرهای تاریک برد خب علائم چی میگن؟ سردرد، سرخی چشمها، لکه های روی بدن قده های چرکی و سراخر نبزی که کند میشه و دیگر هیچ دکتر ریو از پنجره داشت بیرون رو تماشا میکرد پشت شیشه پنجره بهاری زیبا نشسته بود اما طرف دیگه پنجره ذهنی بود که مدام تکرار میکرد تا اون تا اون تا اون فقط اسم یک بیماری در عالم پزشکی نبود تا اون با خودش هزاران تصویر ترسناک داشت اونم برای شهری که خیال میکرد خوشبخته و زندگی درش جریان داره. شهری در سول، آرام، پاسهنهای خالی از تصور بلا. تا اون چی بود؟ تصویر سیاهی از شهری رو به مرگ در چین. جسدهای گندیده در میلان. تخت خوابهای کسیف در استانبول یا عرابه هایی که مرده ها را حمل میکردند. مشعلهای آتشی که پیشا پیش عرابه ها میرفت و دود قلیزی که از اجساد برمیخواست. تا اون یعنی شب و وحشت و گورستان و آتش نه نه شهر هنوز فرسنگ ها از چون این تصاویری دور بود تصاویر ترسناک تاریخی اونقدر قدرتمند نبودن که شهرشون رو تصرف کنند شهر ساکت و آرومشون رو نه تو اون کلمه هولناکیه وجودش بعید و دوره مشکل پیش اومده زود برطرف میشه اون وقت سر سب بررسی میکنم ببینن موضوع چی بود دکتر غرق خیالاتش بود که خبر دادن جوزف گران به دیدنش اومده. گران توی شهرداری کار میکرد. معمور آمار هم بود. او به دکتر اطلاع داد. تعداد مرگا روز به روز بالاتر میره. یازده نفر ته چل و هشت ساعت پیش مردن. خدای ما. فکر کنم وقتش بیماری اسمی داشته باشه. بعد به گراند نگاه کرد. فکر کرد اگه تا اون واقعا واقعیت داشته باشه. همون تا اون بزرگ و ویرانگری که در تاریخ اومده. مردی مثل گران چه میکنه؟ آیا طاقت میاره؟ آیا تا اون سراغ اونایی میره که بدن ضعیفتری دارن؟ 
گران دنیا آمده بود تا با حقوق ناچیز کارمنده زندگی کنه قول داده بودن پست بهتری نصیبش بشه اما رئیسی که قول ترفی داده بود مرده بود و دیگه کسی یادش نمی اومد قرار ترفیش چی بوده و از اونجا که از التماس بیزار بود هنوز حقوق و موقعیت ناچیزش همون بود حتی حالا که در آستانه میانسالی هم بود شهردار بارها گفته بود کسی در شهرش از گرسنگی نمیمیره شاید راست میگفت اما زندگی فقیرانه گران اصلا قابل توجیه نبود هرچند فقر گران رو از هر دغدغه آزاد کرده بود گراند آزاد بود و در مورد هرچی دوست داشت حرف میزد کاری که خیلی یا جرعتشو ندارن. گراند بارها به دکتر ریو گفته بود من عاشق چیزه کوچیکم. حتی اگر صدای ناقوس کلیسا باشه که بعد از اورا پنج بار میزنه. دلم میخواد اون چه در درونم میگذره رو به زبون بیارم. گراند رفت و دکتر رو به معمول شهرداری فقیر نگاه کرد و با خودش گفت مطمئنم مشغول نوشتن کتابی یا چیزی شبیه اونه. بعد آهسته زمزمه کرد نه شهری که کارمند فقیرش عزت نفس داشته باشه تا اون نمیگیره دکتری اونقدر پافشاری کرد تا پزشکان و مسئولین شهر جمع شدند باید برای وضع پیش اومده تصمیم میگرفتند دکتر ریچارد هم گفته بود ماجرا کم کم داره نگران کننده میشه اما نه اونطور که ریو تصور میکنه فرماندارم گفته بود هر کاری که لازمه انجام بدین فقط در سکوت کامل اعلام خطر شتاب زده دلیلی نداره و نشون دهنده عدم کاردانیه دکتر ریو همراه کاستل پیر راهی جلسه فرمانداری بودند ریو توی را توضیح داد که به انبار بهداشتی شهر تلفن کرده ظاهرا واکسن و بقیه وسایل پزشکی کافی نیست. مدیر انبارم دستپاچه گفته کمبوتا خیلی زود از پاریس براشون میرسه. وقتی رسیدن فرماندار عصبی بود و دستپاچه اما ظاهر آرومش رو حفظ کرده بود. او از همه خواست گزارشی ارائه بدن. شرح گزارش ها معلوم بود. همه اوزا رو میدونستن. بعض پیش اومده به راه حل نیاز داشت. کاسل بی مقدمه گفت اول باید مطمئن شیم این بیماری تا اونه یا نه فرماندار سری به راه رو زد نگران بود مبادا کسی صداشونو شنیده باشه کاستل مردی که مسئول خرد و عقل شهر بود در هم شکسته بود دکتر ریچارد گفت نمایات خودتونو ببازید بیماری هنوز طبیع شدید با آورم قده های لنفاویه هنوز چیز بیشتری نمیدونیم کاستل ادامه داد من در مورد تاهون بودن بیماری شک ندارم اما اگه به رسمیت شناختن اسم بیماری باعث اقدامات سختگیرانه میشه و یا پزشکا رو میترسونه و اگه بناس آرامش رو به هر قیمت حفظ کنیم حتی به قیمت ویرانی جامعه حرفمو پس میگیرم فرماندار اصبانی گفت استدلال خوبی نیست اینطوری ما را تهدید نکنید دکتر ریو شما نظرتون چیه؟ ریو نمونه ها را به آزمایشگاه داده بود و آزمایشگاه باکتری تا اون را توی نمونه ها پیدا کرده بود اما میکروب دیده شده همه مشخصات تا اون رو به طور کامل نداشت دکترها گفتن که نظر ریو بیشتر مرددشون میکنه باعث میشه باز در تاریکی بمونن ریو هم گفت بیماری اسمش هرچی که هست قادر در عرض دو روز اونقدر پیشرفت کنه که آدم ها رو بکشه. پس باید زودتر اقدام کنید چون دو ماه نشده قاتل نصف مردم شهر میشه. اما دکتر ریچارد هنوز در مورد مصری بودن بیماری شک داشت. چون خونواده بیمارانی که ازشون ایادت کرده بود هنوز سالم بودند. اما ریو گفت 
خونواده بیمارانی هم هستن که دوچارش شدن ما با مرگومیر رو به افزایشی مواجهیم چون این وضع یعنی مصری بودن بیماری پس باید اقدامات پیشگیرانه سختی انجام بشه دکتر ریشارد هم گفت در اون صورت مجبوری مثل بیماری و تا اون بذاریم در صورتی که مطمئن نیستیم تا اون باشه فرماندار گفت من برای اقدام به هر عمل سخیانهی باید از همه چیز مطمئن باشم باید مطمئن باشم اسم بیماری تا اون هست یا نه و بعد به طور رسمی اعلامش کنیم ریو گفت بیماری باید به رسمیت شناخته بشه وگرنه نصف مردم رو میکشه من هم مسئولیت تا اون نبودن بیماری رو به عهده میگیرم آیا کسانی که اصرار دارند تا اون نیست مسئولیت تا اون بودنش رو میپذیرند بالاخره همه بر سر تا اون بودن بیماری توافق کردند پذیرفتند اعلام کنند اسم بیماری تا اون است نتیجه با مسئولیتی سخت برای ریو به پایان رسید حالا و در این نقطه چه اتفاقی می افتاد؟ اتفاقات او را به کدام طرف می بردند؟ ریو خسته و مسترب از جلسه بیرون اومد یک ساعت بعدش وقتی در محله های فقیر نشین جایی که بوی قضا و ادرار به هم پیچه برای دیدنی مریض رفته بود گوشه خیابون زنی با قده های برآمده توی گردنش و دهان خونالودش به ریو زلزده بود از فردا اقدامات فرماندار شروع شد اما بی صدا و پاورچی فرماندار آگهی کوچکی توی روزنامه ها چاپ کرد آگهی توصیه ساده بود برای رفتارهای پیشگیرانه شامل مثلا نظافت فردی و پاکیزگی شهر بدون اینکه به وخامت اوزا اشاره شده باشه در پایان هم با آرامش از شهروندان تقاضا شده بود با فرمانداری همکاری کنه فرمانداری برای از بین بردن موشا مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و رایت بهداشت لباس و تن به کمک شهروندان نیاز داشت. هر خانواده علامتی از بیماری میدید باید زود دکتر خبر میکرد. مردم موظف بودن اتاق و اتومبیلی که بیمار را رسانده بود گن زدایی کنند. زمنان مراکز مجهزی برای بستری کردن بیمارها در نظر گرفته شده بود. دکتر ریو گراند رو از دور دید قبل از اینکه گراند حرفی بزنه دکتر گفت بله میدونم آمار کشته ها روز به روز بیشتر میشه گراند ساکت شد بعض عجیبی بود واکسن ها هنوز نرسیده بود از طرف ریو نمیدونست واکسن ها اصلا موثر هستن نیستن و اگر هستن تا چه میزان دکتر کاستل پیر گفته بود میکروبت ها اون جانور خطرناکیه اما در طول تاریخ همیشه شکل یکسانی داشته تغییرات ظاهریش بسیار کمه اما تمام ذهن ریو پر شده بود از تاون به خودش که اومد فهمید وحشت کرده به جای گرمی نیاز داشت کمی دلگرمی تا آرومش کنه به کافه رفت شب که شد در روی تراس شهر رو نگاه کرد شهر خوش بود و خاطر جمع مردم سرگرم زندگیشون بودن با جوونایی که سرخوش توی شهر میگشتن وقتی به مرکز شهر رفت بچه ها هنوز جلوی خونهاشون بازی میکردن اما زمزمه مصری بودن بیماری هم پیچیده بود بعضی ها سر راه ریو گرفتن تا حقیقت رو بپرسن دکتر شایه بیماری راسته؟ فقط دوازده نفر مردن دنیا که به آخر نرسیده رسیده <تصفيق> ریو محله به محله میگشت و مریضها رو معاینه میکرد 
تا به حال اونقدر جدی متوجه سختی و سنگینی شغلش نشده بود یا یا همچین وحشتی حس نکرده بود قبلا بیمار خودشو در اختیار دکتر میذاشت اما حالا بیمار یا از او فرار میکرد یا سعی داشت بیماریشو پنهان کنه آخر شب که به دیدار پیرمرد آسمی میرفت به شدت خسته بود جوری که پیاده شدن از اتومبیل براش سخت بود. پیرمرد آسمی خوشحال و کیفور از دکتر استقبال دکتر وبا اومده نه وبا نیست همه میگن وبا نیست انگار شلگنده های زیادی هم رفتم نه نه تو باور نکن دکتر با خودش گفت میترسم برای مردم فقیر نگرانم چی به سرشون هر دو صبح دوباره اعلامیه های پیشگیرانه فرمانداری پخش فرمانداری دو بخش پزشکی مهم را برای بیماران در نظر گرفتند دکتر کاستل از ریو پرسید دو بخش کمگن چند تا تخت هشتاد خوبه گمون نکنم فعلا بیشتر از سی تا مریض داشته باشیم اما خیلی از ترس مریضیشون رو مخفی میکنن میدونم میدونم فقط حواست باشه خاک سپاری یا هم کنترل بشه اما هیچ کس عمق فاجعه را درک نکرده بود اقدامات کافی نبود در عرض دو روز همه تختها پر شد باید مدرسه ها را ضد عفونی میکردند و تخت میذاشتند دکتر ریو قده های بیماران را نیشتر میزد و کاستل کتاب های قدیمی پزشکی رو میخوند کم کم وضع آب و هوا ثابت میشد و تابستان از راه میرسید بیماری جهش حیرت انگیزی کرده بود هر روز تعداد بیشتری میمردند روز اول 16 نفر، روز دوم 24 نفر، روز سوم 28 نفر و روز چهارم 32 نفر. روز چهارم کودکستان ها هم برای پذیرش بیمار آماده شد. مردمی که تا اون روز نگرانی و ترسشون رو زیر نقاب شوخیاشون پنهان کرده بودن، ساکت شده بودن و با ترس از کوچه و خیابان میگذشتند. ریو نگران به فرماندار تلفن کرد. فرماندار گفت: "میدونم اوضاع وخیم شده، اما برای کسب تکلیف باید با مقامات بالاتر حرف بزنم." سبانی تلفن رو قطع کسب تکلیف آدم باید خلاقیت و جرأت داشته باشه همه منتظر رسیدن واکسن ها و داروها بودن که قرار بود زود برسند دکتر ریچارد به پایتخت نامه نوشته بود و تقاضای کمک فوری کرده بود فرماندارم کمی با مسئولیت خودش اقدامات سختگیرانه را بیشتر کرد جدا کردن افراد خانواده از بیمار ضد عفونی خونه های بیماران قرنطینه خانواده های بیمار و خاکسپاری توسط مقامات فرمانداری و مردم همچنان از وخامت اوضاع بیخبر بودند همزمان محصولات بهاری از روستاها و اومه شهر میرسید گلهای رنگارنگ توی سبد دختران روستایی بود و میواهای تازه توی بازار و ترانوایی که پر و خالی میشد مثل همیشه شبها مردم جلوی سینماها صف میکشیدند و صدای خندهشان توی کافه ها میپیچید گراند هم هر شب به خانه میرفت و به کار اثار آمیزش برسه آقای اوتون باز پرس شهر از خانوادهش مراقبت میکرد و پیرمرد آسمی از فرد بیکاری با آن خود هاش بازی میکرد و گهگار آنبر خبرنگار با قیافه آرامش پیداش میشد تا روزی که مرگها به سی نفر در روز رسید همان روز فرماندار تلگرافی بریوزد تا اون را اعلام کنید و دروازهای شهر را ببندید از آن لحظه به بعد تا اون تمام مسئله شهر شد تا قبل از اون همه مشغول زندگیشون بودن مردم قافلگیر شده بودن خیلی ها از خیلی ها جدا شدند و جا موندند خیلی زود احساس عادی زندگی در شهر تبدیل به رنج و درد و ترس شد 
همه در تبعید بودند و کنار همسایهی به اسم تاون دروازه ها چنان سری و ناگهانی بسته شده بود که دیگه کسی احساس من بودن یا شخصی بودن نداشت چند روز طول کشید تا همه باور کنن قرنطینه امتیازی برای کسی به جهت مقام یا پول نداره همه در حس بودن هر نوع نقل و انتقالی به بیرون شهر ممنوع بود حتی نامنگاری چه بسا نامه میکروب بیماری رو با خودش بیرون میبره اوایل چند نفری از مامورا برای بردن نامه راضی شدن اما کم کم اوضاع چنان وخیم شد که دیگه نگهبانا در رو باز نکردند مدتی بعد سوال دیگه مطرح شد آیا از مردم شهر کسانی که بیرون بودند میتونستن به شهر برگردن فرماندار با کلی مشورت جواب مثبت داد اما دیگه حق خروج ندارند خیلی فکر کردن شاید وقت خوبی باشه تا اقوامشون رو دعوت کنن که کنار هم باشن اما زود فهمیدن تا اون خیشاوندی سرش نمیشه. در این میان همسر دکتر کاستل که از شهر بیرون رفته بود برگشت. او تا اون رو میشناخت. برای همین میخواست تحت هر شرایطی کنار همسرش باشد. شهر فرق کرده بود. مردم فرق کرده بودن. آدم ها جای خودشون رو پیدا کرده بودن. خوشگذرونا و حوثرونا متعهد شده بودن. مادرات که گاه امن فرزندانشون بودن. کسی ای ساعت بعدش هم خبر نداشت. از اون چه که از دست خواهد داد از کسی که ممکن بود دیگه نباشه از دست دادن امر واقعی به بسیار نزدیک شده بود و به دست آوردن رویایی دور در نوشته های راوی اومده رنج دو بار خودش رو به ما نشون داد یک بار از رنجی که برای خود می بردیم و دوم رنجی که برای عزیزان فرزندان همسران و پدران و مادرانمان می بود همشهریانی که یک اون برای صنعت و تجارت شهر کشیده بودند بیکار و بیفایده شده بودند جوان سرگرم سرگرمی هایی می شدند که زمان برایشون زودتر بگذره کم کم آدم در بین سرگرمی هایی که برای خودشون ساخته بودند بین ارقام و آمار پشت صفحایی که می گم شدند راوی تحت هر شرایطی خودش رو ملزم کرده بود تا روزمرگی ها رو بنویسه شاید تجربه جمعی رو از نگاه تجربه فردی دیدن وظیفش بود ضرورتی که معلوم نبود دوباره پیش بیاد مردم نیمی به گذشته و زندگی آرام قبلی نظر داشتند و نیمی به آینده و رویاهایی که خواهد اومد دسته دوم امیدوار بودند زندگی دوباره جون بگیره شاید غرق شدن در خیالات خوش آینده رنج تبعید و قرنطینه رو کم میکرد خیال ابزار عجیبیه با خیال به زندگی مجازی سفر میکنی بدون اینکه براش مبلغی بپردازی حتی اگه خیالت پوچ باشه و بی‌سرانجام کسی که مغلوب ترس از تا اون شده بود دیگه امیدی برای بازگشتش به زندگی نبود او به تمام بلایی که قرار بود تا اون سرش بیاره خوش آمد گفته بود و البته که درد اسارتش هرگز درمان نمیشد اونا تا اومدن بیماری و نشستن در جونشون با افسوسها و حسرتهای زندگی خودشون رو از بین میبردن و خودشون میگفتن چرا برای تحصیل از شهر نرفتن چرا مهاجرت نکردن چرا با کسی که دوست داشتن ازدواج نکردند خودشون شده بودن شکنجهگر خودشون در حقیقت همه واقعیت براشون شده بود ابزار شکنجه راوی بارها در مورد چنین آدمایی نوشته بود و قصد داشت سالیان سال پیرامونشون بنویسه رامبر همون خبرنگاری که پیش از این دیدیم او هم برای خودش مینوشت تا خوب ببینه و درک کنه شاید در ذهنش ابدی بشه او هم از رنج و خیال و واقعیت تلخی که می دید می نوشت. رامبر خبرنگار هم مثل خیلی ها ناقافل در شهر گیر افتاده بود رنج اونا از آدمایی که توی شهر خودشون گیر افتاده بودن سختتر و بیشتر بود 
اونا ناباور و سرگردان دنبال راهی برای فرار میگشتند کشیش شهر هم در این باره گفته بود آدمای شهر با رنجشون کفاری گناهانشون میدن اما مسافران چه؟ اونان که ربطی به شهر نداشتن فقط پشت درهای بسته گیر کرده بودن این وسط از حال عاشقان و دلدادگان دگرگون بود دوری و سوء تفاهم برای عشق خطرناک است کم کم شرایط جوری پیش رفت که بیماری همه را در بند خود کرد مردم اسیر و تسلیم شده بودند همشون در شرایط یکسان شبیه هم شده بودند انگار وضع آب و هوا هم گویای درون آدم ها بود کسی روزهای ابری لبخند نمیزد همه چیز به لحظه بند بود و امیدها به همان لحظه آویزان مانده بود که بشود یا نشود در چنین شرایطی آدم ها هم دم خوبی برای هم نبودند راوی میگوید درد و دل با دیگران جز آن که رنجی به رنجت اضافه کند سود دیگری نداشت مردم نمیخندیدند چهره ها عبوس و جدی بود طرف مقابل هر آدم خودش نبود دیگری هم نبود طرف مقابلش فقط تا اون بود بدتر از هر چیزی ناامیدی بود ناامیدی خیالت را راحت میکرد که دیگر نجنگی و مبارزه نکنی وقتی تا اون سراغ کسی میرفت چنان خود را میباخت که دیگر رفتنی به حساب میآمد تا اون ایمان و امیدشان را میشکست و متلاشی میکرد فرمانداری پهلو گرفتن کشتی ها رو به ساحل شهر ممنوع کرده بود آدم پیاده حق نداشت نزدیک شهر شود و داد و ستتی کند کشتی ها از بلندی شهر را میدیدند به نظرشان آرام و خوب بود اما وقتی به ساحل میرسیدند تمام اسکله ها تعطیل بود مردم عصبانی و سردرگم بودند دقیقا نمیدانستند تا اونی که میگویند چیست گوش به آمار رادیو و روزنامه ها هم نبودند حتی خیلی هم در مراقبت های فردی سخت گوشی نداشتند نه خبرگزاری ها و نه فرمانداری آمار درست یا مشابهی نمیدادند مردم را بیشتر سردرگم و دچار تردید کرده بودند آیا آمار مرگی که اعلام میشد فقط مربوط به بیمارستان ها بود آیا آنها که در خانه مرده بودند به حساب آمده بودند؟ آیا گورستان مناسبی برای دفن تاونی ها وجود دارد؟ بیمسئولیتی و سردرگمی بیداد میکرد روزهای اول دستگاه اداره شهر از ترس اینکه مواد اسم تاون مردم را وحشت زده کنند و امور شهر مختل شود آمار مرگها را پایین اعلام میکرد و تنها به دادن دستور عملهای ساده بهداشتی بسنده میکرد مردم هم قادرتن تنبلی و کاهری ذاتی دارند حوصله نگران شدن ندارند بنابراین اونها هم بیماری را جدی نگرفتند بیماری هم بیعتنا راه خودش را میگرد در نتیجه فاجعه اتفاق بعد از فاجعه فرمانداری فورا به فکر آزوغه افتاد نباید خوراکی ها با لاشه موشای مرد آلوده میشد اجناس را هوایی به انبارها بردند و ذخیره کردند بعد هم مایحتاج را برای مردم جیره بندی کردند مردم هم رفته رفته به ایستادن توی صفحه عادت کردند. تفریحات رفته رفته کم و آخر سر تعطیل شد. کافه ها خود به خود خلوت شدند و کم رونق. سینما تعطیل شدند و مردم در خونه ها موندند. دیگه کسی تئاتر نمیرفت. و بقالی که جنس ها را انبار کرده بود تا گیران بفروشد با تا اون مرد. صدای واجه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iransada.ir فصل سوم سه هفته از بستن درهای شهر گذشته بود که دکتر ریو به همسرش تلفن کرد زنش گفت که حالش خوب است و نگران اون نباشد دکتر نمیدانست که زنش راست میگوید یا به خاطر او دارد فداکاری میکند از خانه که بیرون آمد یه مرد جوان را دید مرد منتظرش بود دقیقتر نگاه کرد بله رامبر بود همان روزنامهگاری که قبل از زندانی شدن شهر برای مصاحبه آمده بود رامبر گفت ازتون خواستم در مورد وضعیت بهداشتی اعراب ساکن شهر بگید امروز بازم همون سوالو دارم من موضوع گزارشتون رو دوست داشتم و ظاهرا دیگه عجله ندارید راستش من تو شهر شما گیر افتادم پس چاره ای ندارم جز اینکه فعلا به کار خودم برسم رامبر و دکتر به طرف محله های تنگ و باریک سیاه‌پوست نشین رفتند شهر مملو از جمعیت بود از همه جا صدای نیروهای نظامی میومد رامبر گفت نامزدم الان پاریسه من اومده بودم یه گزارشی تهیه کنم و زود برگردم که گرفتار شدم یه روز صبح از خواب بلند شدم فهمیدم نه راه پس دارم نه راه پیش از دفتر روزنامه پاریس هم کاری بر نمیاد دکتر از شما خواهش میکنم کمکم کنید باید هر طور شده از قرنطینه برم بیرون اما تنها کاری که از دکتر برمیومد کمک به تنظیم مقالش بود و نه بیشتر رامبر بر آشفته شد او فقط یه گواهی کوچک میخواست تا ثابت کنه که مریض نیست رامبر و دکتر ریو به میدان شهر رسیدن جایی که درخت خورمایی قبار گرفته کنار مجسمه آزادی ایستاده بود نه نه قطعا کاری از دست دکتر بر نمیومد البته تشخیص بیماری ظرف چند دقیقه ممکن بود اما از کجا معلوم چند دقیقه بعد در صف فرمانداری و حین خروج از شهر تا اون نگیره تازه اگه میرفت بهانه میشد برای دیگرانی که توی شهرگیر افتاده بود اون وقت همه میومدن تا گواهی بگیرن. رامبر تلاش کرد دکتر رو در برابر عشق و وظیفه تحت تاثیر قرار بده. اما دکتر مرد احساسی نبود. او پزشک بود. پزشکی که باید مردم رو در برابر تاغون مراقبت میکرد. رامبر با عصبانیت رفت و دکتر با خودش فکر کرد شاید خشم او برای رهایی از شهر و رسیدن به محبوب حقش بود. اما او که نمیدونه شهر تاغون زدهشون فقط دو بیمارستان داره. و او باید به عنوان رئیس بیمارستان سوم هزاران معجزه بکنه اونم بدون واکسن و دارو دکتر با خودش گفت عجیبه آدم ما گاهی به جای مبارزه دنبال ترحوم و کمک میگرده از توی هر کوچه صدای آمبولانس میومد بیماران رو جدا میکردن و عزیزان بیمار فقان و زاری میکردن گاهی خانواده بیمار اون چنان و راشفت و نگران میشدن که حتی دکتر ریو رو به آدم روبایی متهم میکرد برای همین مجبور شدن همراه هر آمبولانس معموری هم بفرستن هرچه تعداد بیماران بیشتر میشد ریو یاد حرف پیرزنی میافتاد که آرام گفته بود خدا نکنه همون طبی باشه که همه راجبش حرف میزنن دکتر هر شب از بالین بیماری به بالین بیمار دیگه میرفت مادران دست به دامانش بودن تا فرزندشونو معاینه کنه خیلی از او انتظار معجزه داشتن شب به شب تعداد بیمارها بیشتر میشد تا اون داشت چهار نل میتاخت و قصد عقب نشینی هم نداشت ریو گفته بود بیمارانی که بهبود پیدا میکنن از کانال آب ضد عفونی شده بگذرند مرحله آخر درمان کمک بزرگی برای بهبودی بیمار بود برای پذیرش بیمارانم حیات مدرسه رو مجهز کرده بودن بیمارا اول اونجا مراجعه میکردن بعد از اینکه دومالهاشون جراحی میشد واکسن میزدن بعد برای بستری آماده میشدن دکتر ریو میدونست درمان بیماران بدون مداوای اقوام خانواده بیمار ممکن نیست. 
خانواده بیمار متلاشی می شدن. برای همین قبل اینکه تا اون سراغشون بیاد خود به استقبالش می رفتن. با دست خودشون آتش و هیزوم مرگشون رو روشن می کردن. تمام نگرانی به کنار صبحها وقتی به بیمارستان می رفت نگاه نگران مادرش تا عمق جانش رو می سوزن. یک ماه گذشت تا اون سایه خودش رو کاملا بر سر شهر انداخته بود کشیش پانلا هم به موعظه هاش حال و هوای تیره تری داده بود او فرصتی به دست آورده بود تا به گمان خودش به مردم پناه بده موعظش رو به نام مسیح شروع میکرد و با عقاید خودش تمام میکرد فرصت خوبی بود کلیسا باید شفای مردم رو به عهده میگرفت چند وقت پیش پدر پانلو از مقام کلیسای آفریقای سان آگوستین برکنار شده بود. فرصت خوبی بود که هم انتقام بگیره و هم موقعیت جدیدی برای خودش بسازه. او هر یک شنبه مراسم دعا و وعظ برپا میکرد. خیلی هم جدی پیگیر اومدن مردم بود. او هوشمندانه آینهای مذهبی را با سنتهای مردم بومی و موقعیت جغرافیای شهر مخلوط کرده بود. برای شروع مسابقه شنایی ترتیب داد که دولت اون را من کرده بود. برای جوانان درست بودن یا نبودن موضوع مهم نبود. همین که تغییر اتفاق افتاده بود خوب بود. پانلو حالا دیگه قهرمان شده بود. خیلی ها خوش باورانه دنبال جایی بودند تا نقطه تمام شدن بیماری باشد. و چه بسا آنجا همان جایی باشد که پانلو نشان میداد. توده ای از مردم که دنبال پانلو را افتاده بودند در شکل بیرونی و با عمل مشترکی که انجام میدادند به درستی عنوان مردم میگرفتند. توده ای که همه شبیه به هم میشدند. تارو در یادداشت‌هایش نوشته بود یک شنبه بارون تندی میبارید خیلی ها با تبل و عود اومده بودن پدر پانلو روی منبر رفت صورتش سرخ بود و چوبی هم تو دستش بود کشیش با شور تمام گفت برادران شما گرفتار بدبختی شدید چون سزاوارش هستین تا اون موجزه است که اولین بار در مرس دیده شد تا اون آمد تا فرعون مقرور را بشکند از اول تاریخ هر بار بلایی برای مقرورهای کور نازل شده تا به خاک بیفتند پس به خاک بیفتین مردم لحظه اندیشیدن رسیده کسانی که ایمان دارند نترسند اما کافران وحشت کنند تمام روزهایی که بر خوبان و بدان یکسان گذشته فرصتی برای توبه بوده که انجام نشده حالا وقت توبه است آن هم زمانی که فرشته تاون بر فراز شهرتان میگردد و باده از خانه ای را نشان میدهد از علم کوچک و بیهوده انسان کاری ساخته نیست او نمیتواند تا اون را متوقف کند چون تا اون صبور و قدرتمند است باد مرتوبی از جلوی کلیسا میگذشت و شعله های شم را میلرزند از هر طرف صدای گریه می اومد. کشیش دلش نیومد جمعیت مبهود رو با سخنرانی کوتاهش روانه کن بازم گفت از خطای پیشینیان گفت از تنهایی و ترس و گناه و از تاریخ تا اونهای پیش آمده و بعد به خطابش پایان داد 
کسی نمیدونه سخنرانی کشیر چقدر روی مردم شهر تأثیر گذاشت یا روی چند نفر خیلی تحسینش میکردن و خطابش رو ستایش میکردن اما حقیقت دیگه هم بود مردم از قبل بیشتر ترسیده بودن پدر پانلو همه رو به جنایت و گناه متهم کرده بود اما یا مردم واقعا گناهکار بودند سخنرانیش توی مردم باعث شرمی شده بود که خودشونم نمیدونستن دلیل واقعیش چیه دکتر ریو و گران از میدان شهر گذشتند مردی تلو تلو میخورد و با صدای بلند میخندید مست نبود اما عادی هم نبود ریو گفت خیلی زود دیوانگان بیشتری خواهیم داشت شب آبستن شیونی همگانی بود ریو خیال میکرد خیلی زود بعد از هوای دم کرده و غبار آلود بلا بزرگتر خواهد شد اما گران در عالم خودش بود رؤیای زیبایی داشت که مدام با خودش تکرار میکرد به دکتر گفت فکر میکنم یه روز ناشر نوشته های منو میخونه بعد بلند میشه و در حالی که از شادی میخنده به بقیه میگه بلند شید و کلاتونو برای احترام بردارید نوشته تحسین آمیزی دستم رسیده ریو با تعجب به حرفای گران گوش کرد پس گران خودشو کشف کرده بود شاید کمی دیر باشه اما در هوای دم کرده و بلای بیماری فعالتر شده و خودشو شناخته گراند از استعداد نویسندگیش میگفت از اینکه حتی یه هفته برای انتخاب کلمه وقت میذاره به ریسترین تفاوتها برای انتخاب شخصیت ها اهمیت میده گراند میگفت و میگفت اما ریو در فکر بلای تا اون بود قبل از خداحافظی گراند یه چند دقیقه ریو رو به خونش دعوت کرد میز گراند پر بود از برگه ها و دستنوشته ها گراند یکی از دستنوشته هاش رو بلند کرد و خوند در صبح زیبایی بهاری زن زیبا سوار بر مادیانی اصیل از خیابان پر از گل و جنگل های سرسبز عبور می کرد گران نوشته توی دستش رو زمین گذاشت و گفت دکتر به چی فکر میکنی؟ خیلی سعی میکردن از شهر فرار کنند برای همین با نگهبان درگیر می شدن خیلی مثل رامبر رامبر بعد از ناامیدی از مسیرهای قانونی سعی کرد با خشونت و درگیری از شهر فرار کنه حتی سعی کرده بود خیلی ها رو هم همراه خودش کنه تا از شهر تا اون زده بیرون برن کارمندان و تاجرهای زیادی همراهش شده بودن اما آخر سر همه همراهش نمونده بودن دمدمی مزاجها همیشه در آخرین لحظه زیر قولشون میزدند اونقدر درگیر فرار شده بود که نمیدونست تا اونی که به شهر زده دقیقا چیست و با چه سرعتی داره رشد میکنه اصلا چطور آدم ها رو میبله؟ هرچه او برای فرار اصرار داشت دکتر ریو در نقش ارتشی یک نفره با تا اون می جنگید و جلو میرفت ریو اغلب او رو میدید که برای رفتن به هر دری چنگ میزنه شبیه آدمی بود که هر روز و هر ساعت آنچه از پاریس به خاطر داشت و ورق میزد مثل دیدن آلبوم عکسهای قدیمی کم کم تابستان گرم از راه می رسید آفتاب مستقیم و یکسر شهر بیدار و درخت و سبز رو میسوزند بادهای گرم یک دم از نفس نمیافتادند روز گذشته 700 نفر جونشون از دست داده بوده مردم شهر نه به دریا دسترسی داشتن و نه وسیله خونک در شهر معلوم نبود دشمن اصلی تا اونه یا گرما شیونها اونقدر زیاد شده بود که دیگه کسی به شیون دیگری گوش نمیداد وضعیت شکننده شهر با خبرهای اقراق آمیز در هم آمیخته بود روزنامه ها به شایعات دامن میزدند و رادیو شبان روز آمار کشته شده ها رو میداد 
پلیس هم سعی میکرد جلوی شایعات رو بگیره برای نظم عمومی سختگیری بیشتری به کار بگیره. تارو هم همچنان مشغول یادداشتاش بود. مسافرهایی که در شهر مانده بودند مجبور شدند خانه اجاره کنند. هتلها روز به روز خلوتتر میشدند. هتلداران بیش از همه متضرر شده بودند. دیگه مسافری به شهر نیومده بود. پدر پانرو هم همچنان وعظ میکرد و به مردم وعده رحمت میداد. تارو نوشته بود کسی جز مرسا توی شهر نمیخنده. مرسا به ترس جنون آمیزی میخندن. صبحا وقتی نسیم خونکی میوزه تا اونم دست از کار میکشه. اون وقت مردم کمی فرصت میکنن به کاراشون برسن. مغازه ها بسته و روشون نوشته شده تا تموم شدن تا اون تعطیله. دستفروش ها توی هوای خونک صبحگاهی چیزایی میفروشن. خیلی میگن شاید پاییز و از بهتر شه. اما هنوز صحت و درستیش معلوم نیست. کاغذم کم شده. روزنامه ها با تعداد صفحات کمتری چاپ میشن. مردم تو صفحه ترانوا پشت به هم میستن تا نفسشون به هم نخوره و احیانا بیماری رو رد و بدل نکنن. بعضی از جوونها با نادیده گرفتن بیماری با تا اون مبارزه میکنن. ساعت دو نشده همه کسب و کارها و رفت آمدها تعطیل میشه تا صبحگاه خونک بعدی شبیه که تارو به دیدن دکتر ریو اومد مادر دکتر گوشه سالون نشسته بود مادر تمام روز با دستهای حلقه شده و چشم به در منتظر می نشست ریو بارها از خودش پرسیده بود مادرش منتظر چیه؟ حالت صورتش گاهی از غم به شادی و از شادی به استراب می نشست مادر پرسید امروز چطور بود؟ مثل هر روزی که خوب نیست بله میدونم. شیرایی که به مردم میدن خاصیت نداره واکسنا هم کمک نکرده اگه همه چی خوب بود بیماری باید سماه تموم میشد. داروها و تشخیصها باید عوض بشه بیماری هر روز به یه شکلی در میاد فکر کنم یه همهگیری دوباره هم تو راهه این دفعه ریه رو هم درگیر میکنه دیگه هم منتظر ندونم کاری ما وای نمیسه میزنه فرماندار فعلا دور خودش داره میچرخه یکی هم معطل کنه موج دوم بیماری شروع میکنه ببینم مادر شما ترسیدی؟ آدمی به سن و سال من از بلندی نمیترسه در ضمن همسر تلگراف زده حالش خوبه میدونی مادر میترسم فقط برای دلخوشی من نوشته باشه همون موقع تارا اومد و توی اتاق کار ریو نشستند دارا گفت اومدم چند تا سوال بپرسم اول اینکه تا دو سه هفته دیگه وقتی بیماری شدت بگیره تیم پزشکی و مقامات شهری چه کاری ازشون برمیاد اصلا کافی هستن؟ شما که تنهایی از اختش بر نمیاین تیم پزشکی و مراقبتی شما کم و ناقصه فکر نکنم فرصت بازسازی یا مجهز کردنشو داشته باشین خب راه حلم اینه فرمانداری باید از نیروهای مردمی استفاده کنه فرمانداری برای گرفتن هر تصمیمی تردید داره اگر از نیروهای داوطلب کمک بگیره کارش راحت تر میشه من دلم نمیخواد بمیرم برای همین برنامه منظمی دارم غیر برنامه دوستای زیادیم توی سنفا و شغلای مختلف دارم تو اکثر نشستان بودم من فکر شما را قبول دارم چون معتقدم انسان همیشه به مشورت نیاز داره طرحتون رو به فرمانداری میدم فقط دارتون باشه کار ساده ای نیست نه کار شما و نه رضایت گرفتن از فرمانداری مطخبت یه سال دیگه هم داشتم 
نظر شما درباره معزه های کشیش پاملو چیه؟ شما هم مثل کشیش فکر میکنید؟ یعنی بیماری چیزای خوبی داره؟ مثلا آدم رو به فکر میندازه؟ بله مثل هر بیماری دیگه فقط تسلیم شدن در برابر بیماری از نشانه های عقل نیست کشیش پانلو آدم اهل مطالعهیه اما قد من مرگ ندیده تو وقتی مرگای زیادی ببینی دیگه به حقیقت یا رازی که مرگ داره فکر نمی کنی. به مداوا فکر میکنی برای همین پزشک شدی؟ من هیچ وقت درگیر ایثار یا خدمت و مردم نبودم اولا اصلا رشته پزشکی رو دوست نداشتم من پسر کارمندی بودم که میخواستم خودم رو بالا بکشم در ضمن به شغلم احتیاج داشتم پزشکی هم شغل بود هم شن اجتماعی داشت اما همیشه از رنج بیمارا رنج میبردم از بیماری که خودش مسبب بیماریش نبود رنج میبردم از شیون همراهان بیمار رنج میبردم میگن پزشکا به مرگ بیمار عادت میکنن ولی من هیچ به مرگ بیماری عادت نکردم من فقط با همه وجودم سعی کردم بیمار رو نجات بدم من شما و تلاشتون رو برای بهبود حال جهان میفهمم مرگ واقعا خستگی ناپذیره ریو گفت همه میدونن که مرگ وجود داره اما باعث نمیشه کسی زندگی نکنه برام قابل تصوره که تا اون چه مفهومی براتون داره بله شکستی پایان ناپذیر دکتر شما زندگی کردن رو از کجا یاد گرفتیم؟ از فقر و روزهای سخت فردا بیاد بیمارستان واکسن بزنید کمک میکنه بیشتر دوام بیارید واکسن ها خیلی هم موثر نیستن خودتون هم اینو میدونید بله یعنی یه جور فرصت موقت رمز و رازهای هستی زیاده ما نمیدونیم بعدش چی کشف میشه چه چیزی شما رو وادار میکنه شبانه روز به مریضا سر بزنید اخلاق چه جور اخلاقی؟ اخلاقی که به درک حقیقت کمک کن طبق قرار تارو گروه ویژه ای راه انداخت و آموزش ها را شروع کرد کار با هیجان زیادی شروع شد اما سختی کار ادهی را از میانه را خسته کرد و پشیمان تارو سعی کرد با تشویقشون به نیکی و خیر برای دفع شر انگیزشون رو بالا ببره می گفت افکار شرور حاصل نادانیه چه بسا آدمی که خیال میکنه قصد خیلی داره اما چون نادونه دست به جنایت میزنه او به دیگران آموزش های بهداشتی میداد مرتب یادآوری میکرد نهزتشون تا وجود آخرین بیمار ادامه داره تا اون فقط برای چند نفر نبود بنابراین همه باید کمک میکردن اونا درست وسط چنگال های تا اون بودن پس باید کاری میکردن در واقع پیام آور نوعی از همزیستی شهری شده بودن پیامی که میگفت همه باید برای هم تلاش کنند کار مبارزه به آنجا رسید که دکتر کاستل کوهن سالم با همه وجود به ساخت سروم ها و واکسن های جدید و موثر پرداخت. گراند هم به نحوی دستیار دکتر کاستل شده بود. کاستل قصد داشت هرچه زودتر تحصیل واکسن ها رو ببینه. مردم هم به گروه داوطلبا اعتماد کرده بودن و کمکشون میکردن. کمک میکردن راه های نفوذ تا اون رو ببندن. تا اونجا که میشد همه جا رو زندوفونی میکردن. بعضیا به پزشکا کمک میکردن تا زودتر به بیمار برسن یا برای انتقالشون به بیمارستان کمک میکردن. دکتر ریو همواره تحسینش میکرد تا اون رفتار عاقلانه ای نداره و تو چاره ای نداری جز اینکه از خودت مراقبت کنی گراند و تارا و ریو گروه کوچکی شده بودن گاهی لابلای کارهای زیاد با هم گفتگو میکردن تا اون آزمون خوبی بود برای همه بعضی ها از وسط تا اون امید و زندگی رو یافته بودن همانطور که داوطلب ها هم آدم های امیدوارتری شده بودن گاهی ریو به شوخی از گراند میپرسید 
زن اسب سوار داستانت چی میکنه؟ یورت میره. هنوز یورت میره. گراند بارها جمله اول کتابش رو عوض کرده بود. هر بار هم جمله تازه‌ای که نوشته بود برای ریو میخوند. اصلا تغییر هر کلمه ای رو خبر میداد. او برای شخصیت داستانش راه جنگلی و پر از گل و درختی رو تصور کرده بود. اون هم از ذهن کارمندی که در شهری ساحلی و خشک زندگی میکرد. مردی که در شهری تا اون زده دنبال نابترین کلمه برای وصف جنگل و صبحگاه بهاری میگشت. برای دشتی پرگل که زن زیبایی از آن بگذرد. تازه مطمئنم بود روزی ناشرا براش کلاه از سر بر میداره. اما هنوز نمیدونست که جمعه شد چطوری تموم کنه. آدم هایی که با دیگر اون فرق دارن دیده میشه. اصلا نمیشه که نادیدشون بگیری. اما برای راوی آدم های معمولی بیشتر مد نظر بود. آدم هایی که خیرخواهند. حتی اگه کار زیادی هم ازشون بر نیاد. رفتار قهرمان فرق میکنه. او رو از روزمره جدا میکنه. او هرگز در بند کمی و کاستی نیست و خستگی رو نمیشناسه. قهرمان تمام ترسهایش را زیر ردای قهرمانیش پنهان میکند تا دیده نشود. بیرون از ارلان مردم شهرهای دیگر هیاهویی به پا کرده بودند. همه با اهالی شهر ابراز همبستگی میکردند. کف میزدند و تشویق میکردند. گاهی هم صدقاتی از آسمان برایشان میریختند. اما بیشتر هیاهو بود. دکتر ریو هر وقت چون این اخباری را در روزنامه میخوان خلقش تنگ میشد میدانست مردم شهرهای دیگر دروغ نمیگویند اما جنس هیاهویشان با آدمهایی که توی اورلان با تاون درگیر بودن فرق داشت با آدمی مثل گران که وسط تاون از جنگل پرگل و درخت مینوشت با تارو و گروه قهرمانش زبان اعداد و قراردادها حسی ندارند مخصوصا از دور فریاد تشویق مردم خیلی دور بود کمکشان نمیکرد اما همین که پیامش آزادی و سلامتی برای همه بشر بود جای خورسندی داشت صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل چهارم موج جدید تا اون در راه بود تلاش بخش اداری شهر روزهای اول با سر و صدا شروع شده بود اما حالا فقط به بستن درهای شهر رسیده بود و دیگر هیچ دکتر ریو و کاستل و تارو امور داوطلبان و اداره بهداشتی شهر را به عهده داشتند اما هنوز نه به تولید واکسن رسیده بودند و نه اقلام بهداشتی دیگر راوی میگوید هر کسی به اندازه غرورش با تا اون می جنگد. اگر کسی ادعای راه حل یا عمل قهرمانانه ای داشت حتی با وجود اقلام بهداشتی و واکسن ها باز از تا اون شکست میخورد کارشکنی ها و سنگ ها هم کم نبود از آسمان هم کمکی اگر میرسی توی راهروهای پیش در پیچ اداری گم میشد یا آنقدر میمان که بیمصرف شود مردن امر مقدسی شده بود و زنده ماندن دور و غیر قابل دسترس رامبر روزنامنگار عاشق هم دل به دریا زده بود قصد داشت با راه حلهای شجاعانه و جسورانه هر طور شده جوانان را وادار به فرار از شهر کند که البته موجب فرار خودش هم شود 
رامبر از طرف مقامات شهر به رهبر توتهگران تبدیل شده بود کسی که قصد داشت نظم عمومی را به هم بزند به شدت زیر ذربین مقامات بود که دوباره به دیدن ریو آمد اما ملاقات دوباره و طرح خواستهش همچنان بیفایده بود ریو به رامبر گفت دنبال فکر تازه‌ای باشه برای زندگی و دوام آوردن توی شهر رامبر ناامید و عصبانی به تارو برخورد تارو براش پیشنهاد تازه‌ای داشت گفت من تو رفت آمدهای زیادی که به کافا داشتم با چند نفر آشنا شدم که برای رفتن کمکت میکنند شهر درگیر کالاهای قاچاق بود خصوصا قاچاق سیگار که روز به روز قیمتش بالا میرفت تارو قاچاقچی ها رو میشناخت حتی به او پیشنهاد کار هم شده بود اما او تمایلی به این کار نداشت بعد از اومدن تاون حالش دگرگون شده بود و تصمیم گرفته بود به شهر کمک کنه تارو به رامبر گفت همراه من بیا بعد از ظهر بود آفتاب مردم و زیر سایه ها کشونده بود هوا گرم و سوزنده بود از اون گرماهایی که ممکن بود جنگل ها رو به آتیش بکشه و آبادی ها رو خاک سر کنه شهر قوار گرفته و گرم و ساکت بود تارو گفت انقدر هوا گرمه که حتی سگا هم عادت به پهلو خوابیدن یادشون رفته از میدون اصلی شهر گذشتند و از چند محله پایین رفتن به یه کافه رسیدن که با سایبون زردی جرای آفتابو گرفته بود عرق ریزون پشت صندلی نشستند کافه کهنه بود و کثیف توتی پروال ریخته یه هم گوشه نشسته بود مگس هم روی میزا میچرخیدن یه مرد کوتاه قد از بیرون اومد و یه دست برای تارو بلند کرد تارو پرسید دوستمون امشب میاد همون ساعتی که خمر دادین میاد مرد دستشو با پیشبند پاک کرد آقا میخوان کار کنن؟ بله برای همین اومدیم پس شم اینجا باشین خبر میدم تارا و رامبر بلند شدن و بیرون رفتن رامبر گفت جنسو میبرن بیرون شهر؟ بله و چیزایی که میارن جرون میفروشن کاملا غیر قانونی؟ بله کاملا غیر قانونی شب وقتی برگشتن یه مرد با پیرهن گوشاد و دکمه های نبسته بیقید نشسته بود مرد سلامی کرد و گفت بیران حرف زنه به طرف بندر رفتم مرد که اسمش گارسیا بود همه چیز رو درباره جنس و کارا گفت تارو رامبر رو معرفی کرد گفت میخواد کار کنه اما مهمترین هدفش بیرون رفتن از شهره نامزدش تو فرانسه و خودش اینجا گیر افتاده شغلش چیه؟ روزنامه نگار روزنامه نگار <تصفيق> حرفی که سرایش فقط حرف زدنه با هم به دکی رفتن که ساردین میفروخ گارسیا قرارها رو گذاشت و گوشزد کرد تصمیم گیرنده اصلی راول بود پس باید منتظر نتیجه موند رامبر تشکر کرد و گارسیا هم گاه مهم نیست روزنامه نگار در هر صورت جبران میکنن پس فردا سر قرار رفتن قرارشون جلوی گمرک بود که حالا بیمارستان شهر شده بود تارا گفت نمیدونم انسان رو چه حسابی انقدر اصرار داره در حرکت باشه مدام جایی باشه و راه بره به نظرم جالبه تا اون باعث شده همه اینجا جمع شن همین موضوع خطر مریض شدن و بالا میبره گاهی با خودم میگم مشکلی نیست همیشه خطر هست حتی وقتی از خیابون رد میشی دکتر ریو هم رسید همزمان پلیس هم اومد رامبر عقبتر ایستاد تارو با بازرس خوشو بشی کرد بازرس گفت وضعیت سختیه شنیدم سازمان آموزش بهداشت رو انداختن راستش من نمیدونم کار شما چقدر لازمه مگه قرار بیماری بیشتر شه باید امیدوار باشیم که نشه بله باید امیدوار باشیم مشیت الهی غیر قابل پیشبینی کار باسپورس بیشتر شده؟ 
اتفاقا کارای روزمره که همیشه داشتیم کمتر شده گمونم فرصت خوبیه برای مسئولین وقت تلف کن احتمالا ممنون قضا و قدرن وقتی باز پرس رفت گارسی اومد گفت باید منتظر باشین رال کمی دیر میاد خونواده ها توی هم میلولیدن اغلب برای بیمارشون غذا آورده بوده سرگشته و نگران بودن برای گرفتن اطلاعات به کسی چنگ میزدن راول اومد مردی بود بلند قد و دروش که با وجود هوای گرم کت و شروال رسمی تنش بود برانبر گفت رفتن شدنه ده هزار کم آب میخوره فردا تو رستوران اسپانیایی باشه قبول فردا زور توی رستوران اسپانیایی راول گفت تو سمتارو به مقصد میرسونه نگهبانم که با اونا هستن کمکت میکنن تو رو میبرم بیرون راول بازیکن فوتبال بود همین موضوع باعث گفتگوی گرمی بینشون شد شب رامبر رفت پیش ریو بهش گفت همه چیز برای رفتنم آماده است راستی الان اوضاع بیماری در چه وضعیتیه ریو گفت بیماری پیش میره چون ما دارو و وسایل پزشکی کافی نداریم حدود ده پزشک داوطلب و صد نفر کادر درمانی هم از بیرون اومده الان ظاهرا تعداد کادر درمانی کافیه اما اگه شیوع اوج بگیره اصلا کافی نیست دارو اومد و خبر داد که کشیش پانلو هم قراره به اونا کمک کنه رامبر شرمنده گفت من آدمی نیستم که به راحتی دیگرانو در شرایط سخت بذارم و برم اما واقعا باید برم خواهش میکنم منو ببخشید رامبر صبح فردا طبق قرار جلوی کلیسا ایستاد نسیم صبحگاهی میوزید و گاته که ابرهای توی آسمون سایه مینداخته مردم توی کلیسا آواز میخوندن بعد دست جمعی بیرون اومدن و مجسمه های مقدس رو حمل کردن مجسمه هایی که احتمالا شتاب زده ساخته شده بود تا به دعاها برسن دسته های سیاه پوش به هم می پیوستند و گروه بزرگی را تشکیل میدادند. همه زیر لب زمزموار دعا می خوندن. سر رامبر از دیدن مردمی که مثل موج حرکت می کردن گیج می رفت. دیگه طاقت نداشت. داشت سیگاری روشن می کرد که از دور رال اومد. گفت کارو همیشه اون که می پیش نداره. قرار باشه برای فردو. فردو حتما میری. رامبرم رفت. او از کنار یاد بودی که برای مردگان کنار ساحل درست کرده بودند رد شد. همزمان سعی کرد اسامی تک تک آدم ها رو بخونه فردا صبح طبق قرار حاضر شد دو پسر جوون از دور اومدن و نزدیکش نشستن بهش گفتن فردا شب ترتیب رفتنش رو میدن رامبر بازم برگشت شب تا رو دید با هم به یه کافه رفتن که ریو هم بود رامبر گفت انوز کارم گیر داره اما خیلی زود میرم من آدم صبوریم. ریو گفت ای کاش پیش ما میموندی هفته آینده حمله دوباره بیماریه اگه بودی کمک خوبی میشدی تارو هم گفت اگه بودی آموزش های پزشکی جدیتر میشدن مگه اینکه به آموزش های ما اعتقادی نداشته باشی رامبر گفت آره جمونم روشتون قدیمی شده باید دنبال راههای جدیدتری باشین رامبر فردا شب باز هم سر قرار رفت توی یه رستوران نشست و انتظار کشید رستوران تعطیل شد و کسی سر قرار نیومد یاد ریو افتاد به او گفته بود اونقدر درگیر مسائل رفتن خواهی شد که اصلا یادت میره تمام سختی ها برای دیدن همسرت بوده چند روز بعد که رامبر دوباره راول رو دید راول گفت ببین فردا صبح جایی که آدم هم هستم میریم اونجا حتما راه فرارتو پیدا میکنیم یادت باشه حد چقدر تو منطقه دفاع وایسی خطرناکتره باید حمله کنی حمله فردا صبح به خونه آدم های راول رفتن کسی نبود پیغوم دادن که زور به دیدنشون بره زور هم قرارشون به هم خورد و همه چیز به فردا موکل شد 
شب دکتر ریو و تارو رامبه رو دیدن رامبه گفت شما هنوز راه حلای درست رو نشناختید ریو گفت موافقم درست مثل نشناختن خودت آقام کار گروه های آموزشی به کجا رسید؟ تارو گفت بعد نیست به پنج گروه درست حسابی رسیدیم رامبر کلافا و خجالت زده گفت من به شما و کاری که میکنید زیاد فکر میکنم من برای کمک نکردم به شما دلایل خودمو دارم ضمن اینکه فکر میکنم من یه جایی سهم خودمو تو مبارزه با تاون دادم همونطوری که تو جنگ اسپانیا دادم من من به خیلی چیزا فکر میکنم تارو گفت به چی مثلا شهامت انسان با شجاعت قادر هر کاری انجام بده حتی کارهای خیلی بزرگ نه احساسی که باعث میشه فکر کنی هر کاری بخوای انجام بدی خود بزرگ بینی شجاعت نیست متاسفم اما اگه کسی نتونه رنجای طولانی رو تحمل کنه یا زیبایی ها و خوشبختی ها رو نبینه پس توان و امکان کار ارزشمندم نداره شما جرأت دارید برای عشق بمیرید الان جواب دادن به این سوال برام سخته شما توان دارید برای یه فکر بمیرین من کسایی رو دیدم که حاضرن برای یه فکر بمیرن قهرمان گرایی یعنی خیال بافی چیزی به اسم قهرمان وجود نداره انسان زندگی میکنه و برای چیزی که دوست داره میمیره ریو که ساکت بود و گوش میداد گفت رامبر انسان فقط اندیشه نیست رامبر بلند شد چرا هست یه اندیشه کوتاه مخصوصا وقتی روش رو از عشق برمیگردونه ما قدرت خلق عشق نداریم ما فقط منتظر عاشق شدن میمونیم و اگه اتفاق نیفتاد تو خیال قهرمان شدن فرو میریم ریو خسته بود جوری حرف زد که بحثشون خیلی ادامه دار نشه گفت من برای انتخابت بهت تبریک میگم دورنمای انتخاب عشق زیباست باید بگم که الان مسئله قهرمانی نیست مسئله درستی و صداقته که احتمالا خندهدار هم به نظر میاد تنها راه مبارزه با تو اون درستیه تعریف شما درستی چیه؟ من نمیدونم تعریف فلسفی درستی چیه من فقط میدونم ما باید به وظایفمون عمل کنیم درست انجام دادن شغل کار خوبیه اما ارزشهای بالاتری هم هست عشق از همه چیز بالاتره ریو ایستاده گفت در هر صورت من شما و عشقتون رو تحسین میکنم شرافت و عشق هر دو ارزشمنده فرقی نمیکنه ریو گفت وظیفه ما فقط کار کردنه بعد بلند شد که بره تارو هم پشت سرش تارو در آخرین لحظه به رامبر گفت میدونستی همسر دکتر همین شهر کناری تو آسایشگاه بستریه رامبر احساس که از ترش داره گیج میره فردا صبح رامبر به دکتر ریو تلفن کرد تا وقتی اینجا هستم میتونم بهتون کمک کنم؟ بله رامبر ممنونم همین که صبح شد تا یه هفته بعدش زندانیان شهر تا اون زده با همه وجود کار کردند. میدان مبارزه با تاون فرصتی بود برای خلق کشف استعدادهای تازه. رامبر خیلی زود یکی از موثرترین آدمهای گروه شد. اونا ایمان داشتن که مردم تلاشاشونو میبینن و توی دلشون تحسینشون میکنن. درست وسط تابستون بود. بیماری مصری زورش چند برابر شده بود. راوی میگه روزگار سختی بود. دفن عاشقان سختتر و رنجاورتر. همه سختی ها به کنار باد عجیبی هم وزیدن گرفت بادی که مانعی برای وزیدنش نبود باد داغ کوچه به کوچه شهر تا اون زده بیدرخت رو میگشت و بیماری رو پراکنده میکرد همه جا خشکتر و خاکستری تر شده بود مردم مجبور بودن از دریا آب بیارن و سطل سطل شهر رو خونک کنن 
قربانیان روز به روز زیادتر می و دیگه محله امن نبود صدای آمبولانس یک بند قطع نمی شود. بیماری در کمین هر دری نشسته بود خیلی ها عقیده داشتن محله های آلوده تر رو قرانتینه کنند مانند زندانی در دل زندان خیلی ها سعی می بخشی از خانهشان را آتش بزنند تا قسمت های آلوده از بین برود اما گرما و خشکی به آتش پروبال می دن. آن وقت مهار آتش فاجعه بود مسئولان نمیدانستند راه جلوگیری از آتش زدن خانه ها چیست چطور به مردم بگوین خانهشان را آتش نزنند در خانواده های پر جمعیت کار مهار بیماری سختتر بود هر فردی از هر سوی شهر تا اون را با خودش به خانه می آورد محله های شلوغ اجتماعات مراسم های کلیسا و پادگان ها بزرگترین منابع شیوع بودند آنها غذای لذیذ تا اون به حساب می آمدند. دیگر بالا دستی نسبت به زیر دستش برتری نداشت و در امان نبود. اصلا بالا شهر و پایین شهر در کار نبود. دوره عجیبی بود. انگار تا اون معموریت داشت بالا دستان را اسیر خودش کند و جلو چشم زیر دستان خارشان کند. مهم نبود کی هستی؟ خانهت کجاست؟ پدرت کیست؟ شغلت چیست؟ همه به یک اندازه آدم بودن و به یک اندازه آسیب پذیر. به یک اندازه در خطر و به یک اندازه بیچاره بودن. کار که به اینجا رسید ادهی ریختند و در انبارها را شکستند و غارت کردند. اموال اداره ها را دزدیدند و فروشگاه های بزرگ را خالی کردند. آدمها بدتر از باد داغ سوزاننده توی شهر را افتاده بودند و همه چیز را ویران می کردند. مردم مثل سیلی ویران کننده شهر را می شکستند و جلو می رفتند. فکری پشت یورش ها نبود، آدم به خصوصی هم رأسشان نبود. کسی در مورد شورش آنی که منجر به فاجعه باشد برنامه ریزی نکرده بود. همه چیز آنی اتفاق میافتاد و همه شهر را دربر می گرفت. حتی میان آتش زدن ها و سوزاندن ها گاهی مالک املاک آتش گرفته هم بود اما کسی اعتراض نمی کرد مقاومت نمی کرد تا اینکه نظامی ها وارد عمل شدند. آنها به سوی مردم شلی کردند و دو نفری را هم با تیر زدند مگر مردم بترسند اما برای مردمی که شبیه سیل شده بودند صدای چند گلوله ترسی نداشت. تا اینکه شب همه را آرام کرد. کوچه ها خلوت شدند و محتاب کمرمقی بر کوچه ها تابید راویان میگویند علاقه ای ندارند که از خاک سپاری آدم ها و سوگواری ها چیزی بنویسند خاک سپاری ها کوتاه و ساده بود فرصت نبود چون چند دقیقه بعد مرده دیگری را به خاک می سپردند کلیسا را تعطیل کرده بودند چون نیاز به تشریفات نبود کشیش ها به سرعت در گورستان ها و بر بارین مرده ها دعا می خاندند. گورستان به دو بخش زنها و مردها تقسیم شده بود کتان برای کفن کم شده بود و تابوت سازها از تعداد مرده ها عقب افتاده بودند با شدت گرفتن بیماری دیگر قسمت زنان و مردانه هم نادیده گرفته شد و به جای کفن بر سر مرده ها آهک ریختند ابزار و وسایل کم بود آدم ها هم کم شدند مرد شورها با مریض ها می مردند و کسان دیگری جایشان را می گرفتند پرستارها می مردند و آدم های غیر متخصص جایشان را می گرفتند گورکن ها هم می مردند و بقیه جایشان بیل می زدند دکتر ریا تمام سعیش را می کرد اما دیگر نه دکتر معنای جداگانه داشت و نه واکسن و باد و گرما اسم های جداگانه بودند همه چیز فقط یک اسم داشت تا اون و به دنبالش مرگ
مردم یا مرده بودند یا بیکار اما از هم نپاشیده بودند و از ابد و ترسناکی بود اما گروه های داوطلب با نظم کارشان را میکردند دفن و معالجه و کار سر جای خودش بود مشکل بعدی گورستان ها بود گورستان ها دیگر جا نداشتند ناگزیر جلوی چشم مردم اجساد را تشییع میکردند اما بعد همه را در گودالی میگذاشتند و رویشان آهک میریختند کوره جسد سوزی هم جوابگوی اجساد نبود برای همین کوره دیگری راه انداختند و مسیر تراموا را تا ساحل ادامه دادند صندلی های تراموا را درآوردند و اجساد را باهاش حمل کردند نه تا اونی که روزهای اول دکتر ریو دربارش حرف زد این نبود تا اون موزی بود گاهی عقب مینشست بعد راهش رو به طرز ظریف و خبیسانه از جای دیگه در تن و جان مردم باز میکرد اما راوی در کشاکش مصیبت ها هرگز چشمش را رو روی زندگی که در جریان بود نبست او هرچه دید نوشت راجع به تک تک مردم شهر نوشت شهری بدون قهرمان بدون داستانی پرکشش و بدون ناجی همه چیز همانطور که واقعا بود اجازه نداد با پرگویی حتی یک نفر از دست برود زمانی که مصیبتی جمعی بر همه وارد می شود، آرزوی جمعی مردم، نفرت و رؤیاهایشان همه شبیه به هم می شود. مردم گاهی فکر می کردن بیماری هران چه داشتن با خود برده و رنجش تا قرنها می ماند. پس متوقف شدن بیماری کجای زندگیشان را نجات می دهد. اما دکتر سعی می کرد به همه بگوید ناامیدی صد است. باعث می شود یخ بزنی و جلو نروی. بعد از ناامیدی مصیبت بزرگتری هم هست به اسم عادت به ناامیدی در آن صورت هر باد ضعیفی مردم را از پادر میآورد مرده ها در گذشته مردم مرده بودند و زنده ها در حال بودند و زمان حال امید آینده را رقم میزند وقتی حال بمیرد دیگر نمی شود به امید آینده بود اما خیلی از مردم در حال مرده بودند شاید اگر شغلی کاری بهشان داده میشد امید برمیگشت اما دیگر نه روزنامه بود که امید بدهد یا حداقل شایعی نه رادیو برنامه های انگیزشی و همبستگی درست میکرد مردم به رؤیا نیاز داشتند آنها فقط کابوس و دوملهای چرکی میدیدند اما رؤیا دوای دردشان بود پاییز که شد دیگر شهر شکل شهر نداشت همه چیز از ریخ افتاده بود باران و باد رخی برای شهر نگذاشته بود ریو و دوستانش سخت کار کرده بودند رامبر هنوز توی شهر بود و اگرچه هنوز رویای فرار داشت اما با همه وجود کارش را انجام میداد و گراند آمار واکسن و سرم و دارو و مبتلا شدگان را ثبت میکرد هیچ کدام علاقهی به شنیدن اخبار و آمار و حوادث مربوط به تاون را نداشتند فقط بیوقف و خودکار کار میکردند اما نتیجه چندانی حاصل نشده بود هر چند نتیجه نگرفتن هم باعث نمیشد از کارشان خسته شوند به ظاهر ارزش جنگ یا آتش بس برایشان یکی بود رامبر نمیدانست آنها ارقام و آمار امور را در دست دارند یا بیماری امور آنها را توی دست گرفته و به هر طرف که بخواهد هدایت میکند گراند اما کمی ضعیف شده بود اون از اول هم بنی قوی نداشت کار و تلاش شبانه روزی به اضافه نوشتن شبانه داستان او را ضعیف کرده بود از طرف دیگر نامه های همسر ریو که حاکی از سلامتش بود ریو را مشکوک کرده بود مبادا زنش برای دلخوشی او می نویسد پس خودش به مدیر آسایشگاه تلفن کرد 
و فهمید حال همسرش خیلی هم خوب نیست اما به شدت تحت مراقبت ریو با خودخوری تمام در این باره به مادرش چیزی نگفته بود تارو هم در توصیف شهر و مردمانش کوتاهی نکرده بود همچنان یادداشتهاشو مینوشت خبر خوب واکسن دکتر کاستل بود که کم کم آماده میشد امتحانش کرده بود و جواب نسبی داده بود اما هنوز تو نتیجه نهایی راه داشت آنچه دکتر ریو تا به حال به مردم داده بود کمک نبود یه مشت آموزش و مهارت برای سلامت بود بیماری مصری و تلاشهای بیوقفه کم کم ریو رو خسته میکرد در شبانه روز فقط چهار ساعت میخوابید خوب غذا نمیخورد و از در و دیوار برایش افسردگی میبارید در کشاکش کار مجبور بود با خشونت دهان بیماران را باز کند و تند آستین لباسشان را بالا بزند همین مسئله باعث رنجش شده بود از اینکه فرصت مهربانی نداشت از اینکه ذاتن خشن نبود و مجبور بود تند و تلخ رفتار کند از اینکه مجبور بود پیغامهای غیرواقعی زنش را تاب بیاورد همه و همه باعث رنجش میشد از اینکه رفقایش تمام گروههای آموزشی از بیماری جا بمانند رنج میکشید از اینکه گروه آموزشی حین برخورد با بیمار اصول بهداشتی را کنار گذاشته بودند رنج میکشید از اینکه خستگی باعث شده بود خیلی ها دیگر مسائل پزشکی را رعایت نکنند رنج میکشید مبارزه با تاون آنها را در برابر تاون ضعیف کرده بود تنها کسی که سالم بود و حالش خوب پیرمرد آسمی شهر با شروع پاییز رامبر جدی و کوشا کنار دکتر ریو کار کرده بود رامبر فقط یه روز سر کار نیومده بود روزی که رفته بود دوباره رال رو ببینه رال گفته بود دوشنبه دو هفته دیگه همون روزیه که تو از این شهر میری رامبر سعی کرد مشغول کار بشه تا مگر پانزه روز زودتر بگذرد رامبر به کارهای سخت عادت نداشت اما سعیش را میکرد ضمن که زیر نظر پلیس هم بود پلیس با کنایه احوالش رو از ریو جویا شده رامبر حیرت زده شده بود که ریو اصلا کاری به کارش ندارد و در شرایطی که برایش امکان داشته او را لو نداده دو هفته گذشت زمان رفتن رامبر بود قرار فرار نیمه شب بود رامبر از صبح به خانه پسرهای نگهبان و مادر پیرشان رفت پیرزن پرسید زنت مهربونه؟ خیلی زیباست؟ به نظر من آره پس حتما از شهر برو حتما برو باید تا شب خونه پیرزن میمون با پنجره بسته و پرده های کشیده اما بعد از آر اونقدر گرم بود که طاقت نیاورد و از خونه زد بیرون گفت نیمه شب برمیگرده رامبر یک راست رفت بیمارستان تارو ضعیف و عرقریز مشغول کار بود رامبر با دکتر ریو کار داشت تارو هم رفت از یه دالون سبز گذشتن تارو برای خودش و او دوتا کلاه سبز ضد عفونی شده برداشت رامبر پرسید کلاها ها به دردم میخوره یا همینطوریه؟ به درد که میخوره به دیگران اعتماد به نفس و حس امنیت میده ریو سر بلند کرد دارو گفت امشب میره نصف شب رامبرم گفت نه نمیدم اومدم بگم همینجا میمونم همسرت چی؟ از زمانی که باید میرفتم خیلی گذشته هرچی قرار بوده پیش بیاد پیش اومده احمق نشو اینجا کاری چلو نمیره هر تلاشی بیهوده است. حداقل به رنج دورید پایان بده رنج مردم اینجا تموم نمیشه اگه میتونی خوشبختی برو خوشبختی من بدون فکر کردن به خوشبختی مردم شرماوره روزی اول که گیر افتادم میگفتم چرا باید به خاطر مردم شهر مجازات شم اما حالا اوزا فرق کرده
صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل پنجم واکسن دکتر کاستل آماده شده بود اما هنوز درست حسابی آزمایش نشده بود پسر بچه ده ساله مبتلا شده بود و درد میکشید پدر و مادرش هم همراهش داشتن درد میکشیدن اگه واکسن کاستل جواب نمیداد احتمالا تا اون تمام آدم های شهر رو میبلید شاید با قدری حوصله اما کسی را زنده نمیذاشت دکتر ریو تصمیمش رو گرفته بود بچه را آماده کردند و واکسن را تصریح کردند همه منتظر نتیجه بودند تا ساعت اول شب خبری نبود بچه همچنان داشت درد میکشید و دومالها آزارش میدادن اما صبح نشده بچه توی جاش وول خورد و احساس بهتری داشت تا صبح از بچه چشم بر نداشته بودن بچه یه 24 ساعت سخت و پشت سر گذاشته بود مقاومتش تحصیل برانگیز بود گاهی بهتر میشد گاهی بدتر پدرش از دیدن رنج بچه آشفته و کمتاقت شده بود اگه قراره بمیره چرا باید اینقدر زحش بکشه؟ بدون دارو لاغر راحت تر میمرد. اما بچه کم کم بهتر شد دست و پای خشکش نرم شد و به حرف اومد اما حرفش بیشتر فریاد بود فریادی از سر رهایی و آزاد شدن از سر اعتراض انگار صدای اعتراض همه مردم باشه پدر بچه زانو زد و بی صدا گفت خدایا بچه منو نجات بده خواهش میکنم خواهش میکنم کشیش پاندو که تمام مدت شاهد رفتار و درد بچه بود نفس آسوده کشید بچه را تقدیس کرد و رفت دکتر عصبی و خسته و گیج از کنار پان رو گذشت توی چشوه پدر نگاه کرد و گفت اینکه بچه بود بیگناه بود بچه رو تا اون گرفته بود و روی نیمکت نشست حالا گفت چرا انقدر تند و خشن با من حرف میزنی؟ فکر میکنی من زرش نکشیدم؟ دیدن عذاب بچه برای من راحت بود؟ ببخشید دلیل خشمم خستگی و بیخوابیه گاهی خستگی ها از حد و حساب میگذرن من این لحظاتو میشناسم اما یادت باشه عشق کمکت میکنه من دنیایی که بچه های بیگونا توش مریض میشن و دوست ندارم عاشق این دنیا نیستم حالا غمگین گفت میفهمم بله من عشقی که راجع بهش حرف میزنید و ندارم بهش احتیاجی هم ندارم فقط چیزی که ما رو با وجود اختلاف نظرامون متحد کرده مهمه بله شما برای سعادت انسان کار میکنید سعادت انسان عبارت بزرگیه برای من فقط سلامتی انسان مهمه پانلو اندوکین بلند شد و رفت ریو گفت ولی بازم منو به خاطر تندی ببخشید پانلو دست استخانیش را بلند کرد ولی متاسفانه من نتونستم شما را متقاعد کنم چه اشکالی داره منم از مرگ و رنج متنفرم چه بخواید چه نخواید ما با هم سختی کشیدیم و در حال مبارزه هستیم در پانرو هم واکسن زده بود و دوشادوش بقیه برای مبارزه با تا اون تلاش میکرد عضو گروه های آموزش سلامت بود پانلو از رنج دیگران مخصوصا پسر بچهی که برای بهبودی جنگیده بود درد کشیده بود 
دردی که از ظاهرش به مغزش سرایت کرده بود برای همین میخواست مقاله بنویسد با عنوان آیا امکان مشورت کشیش با دکتر وجود دارد از عنوان مقاله معلوم بود طوفانی در دل کشیش برباست روزی که پانلو قصد داشت مقالش را برای مردم بخواند باد تندی میوزید رفتارهای مردم عجیب شده بود مردم یا اعلامیه پخش میکردند که تا اون خواهد رفت نگران نباشید یا توی کتابخونه شهر دنبال کتاب میگشتند که اطلاعات بیشتری داشته باشد بعضی دلیل بیماری را تاریخی و برخی تأثیر تاله و ستاره شناسی میدانستند به طور کلی مردم مطالب در و زیاد و گنگی که منتشر میشد و دوست داشتند و میخوندند حالا همین مردم مشتری حرفهای سخنرانی بودند که احتمال میدادند براشون تکراری باشه باد سخت میوزید ریو هم اومد و بیصدای گوشه نشست کشیش برای اولین بار به جای اون که به مردم بگه شما گفت ما او فاصله تقدس و برتری و کرامتش رو برداشته بود و همتراز مردم شده بود اون سخنرانی قطعا برای نسلها ماندگار میشد مردم گفتن کشیش چه قصدی داره چه قصدی داره که اینطور خودش رو همتراز مردم کرده آیا راسته که داره با تیم پزشکی همکاری میکنه پانرو گفت سخنرانی من امتحان سختیه و در شرایط سختیه اینکه کلیسا تا کجا علم و تحمل میکنه یا چطور به اقتضای شرایط روی خوش نشون میده یا رو برمیگردونه ریو نگاه کرد اولین نفر بیرون رفت پانرو گفت نباید برای کسی که تا اون از نزدیک ندیده توضیحش داد نباید کسی رو از زندگی دل زده کرد دل زدگی و هشدار با هم فرق دارن از خودمون میپرسیم آیا انسان بیگناه رنج میکشه؟ چرا کودکی از بیماری رنج میبره با اینکه بیگناهه؟ بیانصافی اگر چنین اندیشه ای ما رو در برابر مذهب قرار بده رنج انسان و جاودانه میکنه و اون چه کودک گذرونده در قیامت پاداشش خواهد گرفت مگه نه اینکه مسیح بر صلیب رنج برد اما همون موقع گفت زمان معود رسیده باید پذیرفت یا انکار کرد اوج ایمان مسیح در لحظه رنجش بود ما بیشتر از اون که دنبال تفسیر و توضیح تاون باشیم باید ببینیم از اون چی یاد میگیریم اون چه از روزهای سخت یاد میگیری با اون چه در خوشبختی میاموزی فرق داره چه بسا رنج این بیماری فضیلت بزرگی باشه سخنرانی او فراتر از انتظار ریو بود قطعا سخنرانی برای مردم تا اون زده با مردم در رفاه و بدون مشکل فرق میکنه شاید اگر تا اونی نبود هرگه چون این سخنرانی هم خلق نمیشد مردم هم همه میکردند آن رو گفت از هشتاد یک راهب در تا اون بزرگ شهر مارسی فقط چهار نفر زنده موندند که سه نفرشون فرار کرده بودند راهب چهارم با بیماران و اجساد زیاد تنها بود اما زنده موند پانرو با مشت محکم روی میز زد و گفت برادران ما باید راهب چهارم باشیم همه سکوت کردند. پانرو گفت در امپراتوری تاون جای امنی وجود نداره حد وسطی بین مرگ و زندگی نیست پس راهی جز مبارسه نداریم وقتی ریو از کلیسا بیرون اومد، باد شدیدی از لای در توی کلیسا رفت. 
ریو تصور کرد کشیش پیر و سخانی بعد از سخنرانیش دست به کلاه خودش رو از باد و باران به خانه میرسونه و احتمالا دستیار جوونش خواهد گفت سخنرانی پرشوری بود اما کاش قدری بیشتر ملاحظه میکردید بیماری که رشد کرد طبق دستور فرمانداری برای حفظ سلامت پانلو با کشیش پیری همخانه شد شبی حال پانلو به هم خورد سراسیمه به آمبولانس خبر دادند دکتر معاینش کرد علائم تاون نداشت اما بسیار نزدیک بود دکتر گفت نگران نباشد پیشش میماند اما کشیش گفت ممنونم دکتر مردان خدا همه چیزو به خدا واگذار میکنن مورد کشیش مشکوک بود تا حد مرگ سرفه میکرد و تب داشت اما علامت دیگری نداشت صبح وقتی جسد بیجانش را دیدند یادداشت کردند مورد مشکوک باد سردی توی کوچه ها میپیچید بارون و گلولایم بود این وقت سال توی عید محلی مردم بر سر مزار مردگانشون میرفتن اما حالا همه شهر قبرستان بود شدت بیماری قدری کم شده بود اما ادامه داشت پرسنهای دکتر کاستل هنوز در مرحله آزمایش بود و البته قابلیت تولید انبوه هم پیدا نکرده بود امیدوار بودند با کم شدن قدرت بیماری واکسنها کمک کنند اما اوضاع تغییری نکرده بود راوی که در آن واحد نمیتوانست همه جا باشد گاه از یادداشت‌های تارو کمک می‌گرفت بارانبر از شهر دیدن کردیم یه طرف شهر با ترانوا به قبرستان ساحلی شهر می رسید و یک طرف تماما زمین بایر بود دیوارهای بلند اطراف ورزشگاه حکم دروازه های شهر رو داشت دروازه هایی که بسته بودند مردم نمیدونستند ترانواها چه چیزی جابجا جا می کنند همه در حس بودند چه بیمارایی که در قرنطینه بودند چه اونایی که تو خونه ها حبس شده بودند انگار همه به تعطیلی ابدی رفته بودن سعی میکردن به مرگ فکر نکنن اما موضوع دیگه هم برای فکر کردن نمونده بود تارو نوشته بود مردمی که پشت دیوارها توی زندان بودند از اینکه پشت درها کسی برای آزادیشون تلاشته میکرد از بشریت متنفر شده بودند برای بیمارها اردوگاه های زیادی ساخته بودند فانوس دریایی یکسره میچرخید تا کشتی ها رو به بندرهای دیگه هدایت کنه آسمون صاف بود و ستاره ها می درخشیدن. نسیم بوی ادویه میداد. همه جا سکوت محض بود شب عجیبی بود دکتر ریو گفت هوا اونقدر خوبه که انگار هیچ وقت تا اونی وجود نداشته و من گفتم تا حالا هیچ وقت خاصی بدونی من واقعا چیم؟ شما دوست منی ما با هم بارا حرف زدیم و افکارمونو به هم گفتیم من قبل اینکه به شهر شما بیام گرفتار تاون بودم لازم نیست از رنج تاون بگم چون اینجا کسی نیست که ندونه مرگنی چی گفتم موقعیت خانوادگی خوبی داشتم خیلی از شماها بهتر پدرم قاضی بود مرد موفق و درستکاریم بود با محبت و گرم بود اما مادرم سرد و کم حرف البته منو دوست داشت به غیر از منم با کس دیگه حرف نمیزد با پدرم رابطه خوبی داشتم وقتی هبده سالم شد با پدرم به دادگاه رفتم پدرم میخواست شاهد شکوه دادگاه و صدور رأیش باشم شایدم در آینده شغلشو ادامه بدم دادگاه شروع شد و مرد محکوم و آوردن مرد 
کوتاه بود با موهای زرد کمپشت پدرم شنل سرخی روی دوشش انداخته بود و حکم دادگاه و خوند حکم دادگاه مرگ بود تمام دنیا دور سرم چرخید یعنی پدرم هر روز صبح وقتی ساعت و کوک میکرد میرفت حکم اعدام صادر کنه همون روز برای همیشه از خونه رفتم من از پدرم متنفر نبودم اما چنان قلبم و آتیش زده بود که آروم نمیشد پدر و مادرم به فاصله کمی از هم مردن من فقیر و تنها شدم ولی زندگی کردم چیزی منو متوقف نمیکرد الا مرگ تباهی مرگ نه از زندگیم پاک میشد نه از بند فکر بهش رها میشدم تا اینکه وارد سیاست شدم در دنیای سیاست آدمای زیادی دیدم که برای دیگران رنج می ساختند تا خودشون جنج پیدا کنند. منم تصمیممو گرفتم. با خودم قرار گذاشتم. انقدر با ظلم و فساد بجنگم تا رنج مردم رو کم کنم. دوستان و یاران زیادی پیدا کردم و دست به مبارزه زدم. از یونان و اسپانیا بگیر تا هر جای دنیا هر جا آزادی خواهی بود به کمکش می رفتم. یاد گرفتم در برابر آدمهای خودخواه و حریص مبارزه کنم اما هرگز با خشونت موافق نبودم چیزی به اندازه ترور و بمبگذاری وحشتناک نیست بدتر از اون دار زدن انسانی در ملع عام نمیدونم تا حالا صحنه دار زدن رو دیدین یا نه انسان قرنها شاهد چنین صحنههایی بوده هیچ کس نمیدونه چوبه دار با انسان اعدامی چه میکنه کسی نمیدونه شلی که موقع تیرباران از فاصله یکونیم متری با قلب انسان چه میکنه کسی نمیگه چون نمیخواد خواب آدمای مرفع و قافل و به هم بریزه خلاصه چه بدونن و نگن و چه ندونن برای من مسئله سختیه دوستانی که سعی میکنن قتلها رو پشت نیت خیرخواهانه و آزادی بخششون توجیه کنن برای من بیمعنی شدن دلم میخواد به بچگیم برگردم به زمانی که تصوری از اعدام و آتیش زدن با هیزم نداشتم به نظر من توجیهی برای کشتن آدمها وجود نداره نه به بهانه وطن نه آزادی و نه نشاد من اینچم تا برای انسان بجنگم ازشون مراقبت کنم جلوی مرگشون رو بگیرم بشر همیشه خواسته های گنگ و نامفهومی داره روشن حرف نمیزنه همین موضوع هم دلیل خیلی از فجایع شده من سعی میکنم همیشه روشن حرف بزنم من میخوام با همه به صلح برسم ریو هم گفت وقتی جوان بودم نمیدونستم رنج یعنی چی از زندگیم راضی و قد خودم خوش بودم اما کم کم چیستی و هستی زندگی و مرگ برام مهم شد. برام به سوالای بزرگی تبدیل شدند. از اون به بعد آرامشم به هم خورد. هیچ کس هم مقصر نبود الا ذهن جستجوگر خودم. گران خوب دوم آورده بود. کارمند ساده و سخت گوش فرمانداری وسط کارزار تا اون بسیار زحمت کشیده بود. زندگی ایران فقط یه پیغام داشت جهان بدون عشق میمیرد گران دکتر رو نگاه میکرد و زمزمه وار چیزهایی میگفت دکتر دکتر من شما رو خسته کردم من شما رو خسته کردم 
حرف از دهانش بیرون اومده نیومده روی زمین افتاد تب داشت و نشانه های بیماری پیدا بود کسی جرأت نمیکرد نزدیکش بشه ریا گراند رو در آغوش گرفت و روی صندلی عقب ماشین گذاشت گراند میخواست جای بیمارستان رو به خونه ببره دکتر ریا و تارو گراند رو بردن به خونش کنار آتیش خوابوندنش باید تمام دستنوشته های منو بسوزونین همه رو بسوزونین ریو نوشته هاشو برداشت در تمام صفحات فقط یه جمله به شکل مختلف تکرار شده بود زنی زیبا سوار بر مادیانی اصیل از جنگر پرگل میگذشت هر کاری کردن فایده نداشت گران اصرار داشت کاغذاشو بسوزونه اونان ناگزیر نوشته ها رو به آتش انداختن تا خاکستر بشه همون شب دکتر واکسن جدید رو بهش تزریخ کرد همزمان به دختر جوونی که تازه آورده بودن هم تزریخ کرد صبحگاه حال هر دوشون رو به بهبودی بود و توی تختشون آروم گرفته بوده آخر هفته پیرمرد آسمی به دکتر ریو گفت من موشا رو دیدم همه سالم و سرحال از سوراخی به سوراخ دیگه میرفتن <تصفيق> ریو منتظر آمار و گزارش ها شد بیماری خونه به خونه عقب نشینی میکرد بیماری عقب نشسته بود اما مردم برای برپای جشن خیلی عجله نداشتند هرچند امید لحظه به لحظه توی دلشون بارور میشد مردم میدونستند چنگالهای تا اون یکباره از تنشون بیرون نمیره باید صبر میکردند تا بلا کم کم دامنشو از شهر جمع کنه و بره مردمی هم که از هم فرار میکردن حالا با هم حرف میزدن. دوباره رفتارهای انسانی برگشته بودن. واکسن بینظیر کاستل پیر و تبابت بینقص ریو جان مردم رو نجات میداد. مردمی که در اردوگاه های شهر بودن بیرون اومدن. زور واکسن از بیماری بیشتر شده بود. آروم آروم سینما ها و کافه ها و رستوران ها کارشون رو با احتیاط شروع میکردند. مردم میخندیدند و شوخی میکردند. روزنامه ها خبر خوب میدادند. قرار بود کشتی ها توی ساحل لنگر بندازند. فرمانده میدادم که حتی 25 روز دیگه پایان بیماری اعلام خواهد شد و بعد درهای شهر باز خواهند شد. شهر رو دوباره روشن کردند و مردم منتظر 25 روز دیگه شدند. اما هنوز خانواده هایی بودند که در رو به روی خودشون بسته بودند. میخواستن مطمئن بشن مردمی که بیرونن اتفاقی براشون میفته یا نه. از اینجا به بعد گزارش های تورو خیلی خانا نیست یا یعنی اینکه بیشتر در مورد حال خودشه و دیگه درباره مردم و بیماری ننوشته تارو از گران نوشته بود گران همچنان حالش خوبه که انگار هرگز بیماری سراغش نیومده از مادر ریو هم گفته بود زنیه که درداشو تو خودش پنهان کرده زنیه که هر روز با دست حلقه شده روی زانو به تماشای غروب میشینه تارو نوشته بود برای اولین بار از سستی و خستگی ترسیدم تا باز شدن درها فقط چند روز مونده بود دکتر ریو احساس خستگی میکرد حالا که کارا به سامون شده بود خستگی خودشو نشون میداد از طرفی هم منتظر جواب تلگراف مرکز درمانی همسرش بود دکتر ریو به خونه رفت سرایدار جدید توی دالان بهش لبخند زد وقتی وارد خونه شد مادر گفت تارو حالش اصلا خوب نیست تارو زیر ملافه ها از تب و لرز شدید میلرزید به سختی چشم باز کرد و گفت دکتر تمام تنم داره میلرزه تمام 
تمام علاقه متعاون رو دارم دکتر گفت نه نشانه های بیماری نیست خودتو بی جهت نگران نکن مادر ریو از تارو مراقبت میکرد همین که مادر از تارو فاصله گرفت ریو آهسته گفت مادر تارو تا اون غیر ممکنه باید ببرمش بیمارستان برای شما هم خطرناکه ولی من واکسن زدم تارو هم زده بود ولی میبینید که بیمار شده ریو دوباره به تارو واکسن زد اما تارو توی چشماش نگاه کرد و گفت خواهش میکنم حقیقت رو به هم بگو حقیقت اینه تو خوب میشی من نمیخوام بمیرم من مبارزه میکنم نگران من نباش فردا بارون و تگرگ سیلاسایی اومد برو باسمون کمی صاف شد اما سرمایه شدیدی بود حال تارو بدتر شده بود بیماری با تمام توانش برش داخته بود آخرین قربانی تا اون به شدت درد میکشید ریو گفت دارو هنوز تأثیر کامل خودشو نزاشته زود خوب میشی اما بیماری با تمام توان زور میزد آخرین زور آزمایی بیماری نه تنها دوستشو از اون میگرفت حاصل تمام تجربیاتش هم میگرفت حاصل همه مبارزه ها دیگه صدای آمبولانسی نمیومد در عوض صدای پای مردم از توی کوچه ها شنیده میشد تا صبح چیزی نمونده بود صبحگاه یکی باید پیروز مبارزه میشد یا تارو یا بیماری صبح هنوز بیمار و بیماری مبارزه میکرده تارو خون بالا میآورد و چشماش به زور باز میشد واکسن ها قدری جلوی حمله بیماری رو گرفته بودند اما همه چیز همچنان در دست تامون بود ریو احساس میکرد خودش هم همراه تارو میمیره مردن تارو در آخرین روزهای صلح از هر شکستی تلختر بود او مبارزه رو باخته بود و بیرون هوا به شدت سرد میشد. ریو فکر کرد از تا اون چی براش مونده بیماری که درست نشناختتش و دوستی که تا آخرین لحظه انسان ماند اما تا اون بالاخره اون رو گشت هموندم که تا رو از دنیا رفت جواب تلگراف دکتر هم رسید زنش هش روز پیش مرده مادر دکتر سرشو گذاشت روی پنجره خدای من دکتر گفت گریه نکن مادر از مدت ها قبل میدونست این خبر بالاخره میرس بالاخره درای شهر باز شد در سپیده دمی زیبا با حضور مردم مسئولان و روزنامه نگاران درها باز شد راوی هم برای جانبوندن از تصاویر آزادی در سرمای صبح کنار دروازه های شهر رفته از دور صدای کشتی هایی می اومد که به بندر نزدیک می شدند رامبر پشت دروازه ها منتظر نامزدش بود خیلی های دیگه هم پشت دروازه ها منتظر عزیزانشون بودن همه نگران بودن مبادا یه سال تبید از اون آدم های دیگه ای ساخته باشه آدمایی که با مردم آزاد دیگه فرق داشته باشه در شهر اولان شهری ساحلی که از شهرهای دیگه به دور بود همه نوع مردمی زندگی میکردن سفید یا از هر زبان و ملیت و قومی حالا همه دوباره صاحب شهرشون شده بوده شهری که مهمانش رامبر همراه نامزدش با صدای بلند میخند عزیزم فقط دکتر ریو مانده بود بدون دوست بدون همسر 
و سوالهای بی جواب زیاد تا اون از کجا اومده بود مسئولان شهر چرا از سازمان بهداشت جهانی کمک نخواسته بودند چرا دولت مرکزی گذاشته بود عده دیوانه امور شهر را در دست داشته باشند چرا هواپیماها پی در پی فرود نمی اومدن و کمک های پزشکی نمی آوردن کنار تمام آدمهایی که اومده بودند روزنامهنگاران و مورخان و فیلمسازان هم بودند اما کسی از کوره های جسد سوزی حرف نمیزد یا ترانواهایی که اجساد رو به گورستان میبردند هیچ کس مثل دکتر ریو آمار و گزارش های واقعی رو نداشت هیچ کس مثل او مشاهده گر و غرق در مردم نبود کسی که بالا و پایین شهر فقیر و غنی براش یکی بود فردا مردم لباس های نو میپوشیدند و با غذاهای اهدایی جشن میگرفتند در روزهای بیماری تا اون شکل زندگی اجتماعی مردم را تغییر داده بود. مردم فقیر و ثروتمند توی یک شهر قرنطینه شده بودند و بعد در یک اردوگاه و بعد در یک بیمارستان کنار هم بودند. با شدت گرفتن بحران و کمبود بنزین، ماشینها از کار افتادند و همه سوار تراموا شدند و بدین ترتیب همه شکل هم شدند. بعد از بیماری هم نظافت و وسواس مردم برای حفظ سلامتی جالب توجه بود. کسانی که دوری ها رو تاب آورده بودند، مرگ عزیزانشون رو تاب آورده بودند، زندانی بودند در خانه را تاب آورده بودند، قهرمانان واقعی شهر بودند. کسی مثل تارو که از مرزهای عشق گذشته بود، او به صلح و آرامش به معنای واقعی کلمه رسیده بود. گزارش شهر تا اون زده به اسم کسی تمام می شود که شهر با وجود او، مادر صبورش، و حلقه دوستانش دوباره شهر شد دکتر برناتریو اعتراف می کند که خودش نویسنده و گردآورنده مطالب کتاب است او سعی کرد راوی بیطرف و شاهدی باشد که آنچه می بیند نقل کند او تصمیم گرفت مستبدان شهر را نبیند و تنها مشاهدگر اوضاع و احوال مردم باشد او و همه مردم در سه چیز مشترک بودند عشق، رنج و تبعید دکتر ریو شب به دیدن پیرمرد آسمی رفت. حال مرد همانطور مثل قبل بود. پیرمرد از شنیدن خبر مرگ تارو متاثر شد. آدمای خوب میمیرن اما من زنده موندم تا شاید مرگشون باشم. ریو اجازه گرفت و از روی بالکن خانه پیرمرد شهر را نگاه کرد. شهر یک سر غرق در شادی و آتش بازی بود. شهر بوی زندگی میداد و یاد همه کسانی که رفته بودند از ساحل به مشام می رسید. تا اون زدگان مانده بودند تا بی ادالتی را گزارش بدهند. تا ستمهایی که برشان رفته تا روزهای تلخ را تعریف کنند. اما ریو می دانست در دل هر شادی تهدیدی هست. او چیزی می دانست که مردم شاد شهر خبر نداشتند. تا اون هرگز نمی میرد. ناپدید هم نمی شود تا اون سالها در وسایل شخصی و لباسها خفه می شود شاید روزی دوباره به دلیل شوربختی یا جهل آدمها دوباره موشها را بیدار کند تا در شهر خوشبختی بمیرند